0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 333 Au sommaire de cette émission, de petits jeux en un instant culture, comme à votre habitude, cette semaine j'ai joué à Louperro, un jeu qui a conquis mon cœur, incroyable. Un jeu qui va mélanger énormément de genres différents, on va se retrouver sur du deck building, sur du jeu plateau, sur du rock sur de la construction, et tout ça fonctionne à merveille.
1: C'était très compliqué de détailler tout ça, j'espère que je ne vais pas vous saouler en tout cas, bonne chance Quant à moi, je vais vous proposer un jeu un peu spécial parce que c'est un jeu en VR Mother Gunship
2: Forge un jeu donc en VR où on va euh, incarner un robot et construire des armes. Dans la partie culture je vais évoquer la carrière non pas d'un homme pour une fois mais de Jeanne Rousseau, une développeuse de jeux vidéo française
0: Et pour terminer nous allons passer par la question du patron qu'il a posé sur les réseaux sociaux, nous allons revenir sur vos réponses et en discuter entre nous et en rigoler bien entendu parce que c'est rigolo Ah, ah oui. oui, ah, ah oui, Icorama, petit jeu
2: Grandes aventures. Salut les amis
1: c'est les deux BG, les deux BG tschüss
0: Bon, bon bonjour. 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 Euh,
1: bonjour. bonjour ça y est, j'arrive. Ah, ouais, ça, ouais, bah,
0: ça, ça, bon. ça y est, Bonjour, mon cher Hickson. Bonjour, ça va bien Oui. <rire> bien, mon cher ah, ça va bien, mon cher Hickson. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ah oui, va. Oui, oui, Ma chère bicyclette coucou. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, ça a été compliqué ce matin de démarrer. Ben, je vois ça, le mais, starter,
2: tout ça. Ouais. Une fois qu'il y a le déclic, tout va bien. Ben, je sais, il n'y a plus d'essence, c'est un peu compliqué. Bon. C'est hein ça, mais ouais. c'est pas grave. Nous, on carbure pas à l'essence. Non. On carbure au pastis. Voilà. Ma chère de coucou. Oui. À passer la bonne semaine. Oh oui, tranquille. Sympa. Ouais, tu veux savoir ce que j'ai fait, c'est ça non. D'accord. Mon okay. cher. Non,
0: je <rire> cas, je... Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine
2: euh, J'y continue mon marathon lecture. Hein <rire> voilà, j'ai toujours que... mes 10 bouquins en cours.
0: Vous voulez que tu ne m'étonnes pas
2: mm -hmm. Je vous conseille toujours de découvrir le dernier Marcus Mal qui, euh, je le trouve extra, parce qu'il il, il, il balade son lecteur. Ah. Et ça, c'est ridicule. On promène, on promène loin on pro... Ah oui, 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 on part très loin là. D'accord. Sinon, d'un point de vue geek, j'ai découvert un petit puzzle game mobile qui s'appelle Pink. Pink, pink. Pink, dans lequel euh, j'avance tranquillement de temps en temps. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans Il faut résoudre des énigmes. C'est indescriptible. En fait, à chaque fois, t'as un chiffre qui te dit le niveau t'es D'accord. Il faut comprendre ce qu'il faut faire. D'accord. Heureusement que t'en fais pas un geeko,
0: parce que non, ça serait juste un jeu cette semaine. C'est indescriptible. Voilà. Allez, sujet suivant. C'est pour ça ouais. que j'en parle
1: là. D'accord.
0: Tu le sens pas, mon chéri. Ça... Oui. Ça a été la survie.
1: Ça a été la survie. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Le post-apocalyptique de tout va bien dans le travail. C'est ça. Ouais. Puis on a fini la semaine. Et tu sais en... en fin de semaine, on a envie de faire des choses. Ouais. On peut pas, parce qu'il a pas d'essence. Donc du ah oui, c'est vrai. La merde mais au, au delà de ça fort heureusement j'ai tout prévu à la maison j'ai euh, des consoles oui et quelles consoles oh oui Ouf. Voilà, oh voilà, le, le, la crème de la crème Ah ouais. Euh, le, le, le sommet le, du, top, du propre top, hein. the pop ah ouais ouais, ah, ouais carrément donc euh, la Playstation ah oui la 5 pour être précis <rire> oui <rire> voilà c'est oui. vrai c'est vrai jamais. oublié moi je... c'est euh... laquelle c'est la 28 non non c'est la 5 non c'est la 5 donc oui je continue toujours Cyberpunk oui Cyberpunk voilà Cyberpunk j'ai fait évidemment mon jeu de la semaine parce que faut pas déconner il était bien il était très bien ouais. tu m'en as fait un aperçu et j'ai hâte de m'y replonger dedans parce que c'était incroyable. Et puis c'est à peu près tout. Si j'ai continué, j'ai commencé même l'Enfus de 3 sur Audible. Ah ouais C'est terrible. Ah ouais C'est terrible. C'est de la bande dessinée ou c'est un roman en fait à la base C'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Normalement c'est une bande dessinée mais c'est un lu un peu comme un roman. C'est incroyable ça. La voix off c'est Gérard Darmon. Ah la classe Là tu peux que dire oui quoi. Ouais carrément. Et t'as un humour, t'as plein de choses, c'est terrible. Je le conseille, il est gratuit sur Audible. Ah ouais, ah bien parce que là je dois patienter, je, je galère. Ouais, mais bah, oui. là le, le, le titre, il est gratuit. Ah
2: trop. T'avais trop... lu les BD
1: ou pas Non, jamais. Pareil. Du coup je découvre. Ah ouais, d'accord. Ouais, euh... oui, oui, oui j'ai du retard. Ah ça mais
0: oui, mais je suis choqué. Ouais, <rire> ouais, <rire> ça pourrait
1: carrément <rire> m'intéresser J'ai jamais accroché au style graphique de l'enfance
0: de trop. Ah ouais,
2: pourtant, bon. c'était sympa.
0: Peut-être, mais moi ça me parlait pas. Tu sais, moi je suis un peu plus cracra, Franck Margerin dégueu euh, Petit Luc,
1: ce ah genre oui. de choses, tu vois.
2: <rire> T'as déjà rencontré la bestiole là sur laquelle il Grimpe pour voyager Comment il s'appelle le Plector Le machin que vous chantez Ouais. Ouais,
1: le le je crois. que c'est
2: ça. Voilà, et que la fille, elle chante des chansons de cul. Alors, tout à fait Qu'est-ce que je riais avec a, ça Il y a beaucoup
1: de, y a beaucoup de, de
2: cul euh, de, de là-dedans Ah bah carrément, carrément. Oui, oui.
1: Et au-delà de ça J'ai découvert euh, The Noromancer C'est du cyberpunk en fait hein. ouais, C'est ouais, cyberpunk fait. Euh, En bouquin, en roman Excellent Ça ça m'intéresse aussi carrément beaucoup ouais. Ah ouais, bon bah stylé,
0: là tu me fais découvrir des trucs euh, très bien. Ah ouais, ah c'est ouais. bien, Audible en fait. Ah bah, mais carrément, carrément. moi j'attends le 11 parce que c'est tous les 11 du mois que je regagne ah le moi, token. Moi c'est le 14. Ah ouais, voilà, et là j'attends parce que j'ai fini mon, mon audiobook de Murakami, euh, Le meurtre du commandeur. Il, il finit euh, en cours de route. Il ouais. y a beaucoup de gens qui l'ont jugé en disant mais ce bouquin est nul, il finit en queue de poisson. Ah bah, non, en fait c'est juste que c'est le premier tome, il y a le deuxième et la conclusion elle est là-dedans. J'attends ça avec impatience, mais euh, en attendant, bah, pour patienter, s'il si en phase 2-3 déjà il est gratuit, Il
1: euh, y a des 5 tomes, je crois, qui sont gratuits. Stylé,
0: ah ouais, ouais. Ah ouais, en jeu nid. Ah, ouais, carrément, ah ouais. tu m'as
1: vendu du rêve là. En plus, je pense que tu peux kiffer parce que vu comment c'est enregistré, t'as les bruitages, t'as tout oh en oui, fait. J'adore.
0: Ça sera peut-être presque
1: de la qualité d'un Geekorama. Peut-être. Ouais, ouais. Peut-être <rire> euh, Moi, de
0: mon côté, j'ai joué de manière excessive à mon jeu de la semaine. Mais euh, vraiment, en une semaine, j'y ai donné 17 heures au total. Bravo. Et euh, je suis pas arrivé au bout et euh, c'est volontaire. Si je suis pas arrivé au bout de ce jeu, c'est parce que j'ai pas envie de le finir trop vite et pour le message je vous en parlerai plus tard. Et oui. Euh, à côté de ça, j'ai beaucoup joué à Horizon Chase, euh, ah le oui. comme le 2. Parce que parce que le 1 il fallait que je complète et que je termine en fait c'est bête hein, c'est dans la tête la complétion tout ça et euh, le 2 est vraiment magnifique j'apprécie énormément ce, ce jeu là vraiment très 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 bien et ben c'est à peu près tout en fait cette semaine j'ai aussi ah, je, je poursuis la série animée euh, Cyberpunk ah. voilà qui visuellement elle est dégueulasse hein, est... des fois je comprends plus j'ai beaucoup de couleurs et de traits que je comprends pas mais c'est classe quand même c'est super oh, j'ai bien aimé moi avant de rentrer dans le vif du sujet une chronique respective que nous avons travaillé tout au long de la semaine avec une passion qui pour ah ma part, oui. en tout cas. Le jeu de ces dix dernières <rire> années, il est là pour moi. C'est bon, je l'ai. Ah ouais. le tiens. C'est stylé. Pa, pa, pa. On va faire un petit tour
1: de table quand même pour savoir si vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs de news que vous avez sélectionné. Tout à fait. Mardi 4 octobre 2022, CD Project Red vient de faire le point sur sa stratégie. Les investisseurs et les joueurs, par la même occasion, peuvent donc se faire une idée de l'avenir qui sera réservé aux différentes licences, que ce soit autour des motivations des productions ou des ventes. Avec une trilogie qui s'est écoulée à plus de 65 millions d'exemplaires, CD Projekt souhaite maintenir le cap et vient justement de dévoiler le futur de la saga à travers trois nouveaux projets. Au début du mois de septembre, le PDG de CDI Projekt, Adam Kisinski, confiait justement qu'un nouvel opus allait voir le jour sous les traits d'une nouvelle saga qui commence. Il s'agit en fait du projet Polaris, un nom de code qui annonce ni plus ni moins le début d'une toute nouvelle trilogie basée sur l'héritage de The Witcher 3, Will Hunt. Ah oh ouais! Ouais, trois nouveaux jeux de en monde ouvert sont donc au programme et devraient sortir sur une période étalée de 6 ans. C'est ambitieux. ambitieux ah oui, stylé, ouais. Mais ce n'est pas tout, puisque deux autres projets sont également dans les tuyaux du studio polonais, Sirius et Canis Majoris, tels sont les deux autres noms de code qui ont été Fou. dévoilés. Le premier, Sirius annonce un nouveau jeu qui va planter son contexte dans l'univers médiéval fantastique de The Witcher, sous la responsabilité des développeurs œuvrant au sein du studio The Molas Flood. Ah oui, The Molas Flood qui ouais. avait fait euh, The Flame in the Floor. C'est eux qui avaient fait ça ouais. d'accord. Ah ouais. Le jeu prendra une direction différente de ses prédécesseurs en proposant une expérience multijoueur et d'une campagne solo narrative, autre projet annoncé. Canis Majoris sera le jeu estampillé The Witcher à part entière. Tout en restant à part du projet Polaris, ouais. le jeu se présente malgré tout comme un jeu de rôle en monde ouvert à travers un nouveau scénario solo. Donc ça fait un autre type de jeu. Et il y a des news pour la suite de Cyberpunk Attends
3: Attends Attends
1: Attends Attends entre les mains d'une équipe de développeurs expérimentés au sein d'un autre studio externe, on sait que le jeu tournera sur Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique d'Epic Games. Classe. Moi, je te dis, j'ai hâte.
0: Ah oui, oui. Alors moi, j'ai moins hâte parce que j'ai pas l'affect pour le wishé. -er, oui. Mais oui. Euh, par contre, s'il y a du cyberpunk qui arrive... Spoil pas à la suite. Ok, ok. <rire> <rire> je, je, je... Il
2: est coupé, ouais, euh, ouais. Je,
0: je, Silence, t'as fait mute. <rire>
2: Ce n'est pas parce qu'on entend de plus en plus parler de GTA 6 que le précédent opus est tombé dans l'oubli. Euh, non. Ceux qui s'attardent dessus ont même tendance à s'amuser à réaliser des défis un peu foufou. C'est le cas du YouTuber Dark Viper AU. Oh, je sais pas comment tu prononces ça. Tu Dark Viper <rire> Sans doute. <rire> qui lui a décidé de finir le jeu à la sauce pacifiste. <rire> Mais non C'est-à-dire en tuant le moins de personnes possible. Excellent Le défi est excellent. Voilà. Que ce soit lors de la quête principale ou des quêtes plus secondaires. Et ma foi, il y est parvenu. Alors à votre avis, combien de personnes sont tout de même décédées 68
1: 12 Plus 160 Moins. 99 Moins 98 Moins 12 Moins 97 Moins 95 <rire> Non plus
0: 98
1: Moins 96 <rire> <rire> hey, Pas mal Moins,
2: 96, de 100
0: personnes. Ouais. Moins de 100 personnes ouais. 30
2: par arme à feu Et 66 au corps à corps Alors bon éliminer 100 personnes quasi alors qu'on veut pas faire de mal c'est déjà impressionnant en soi hein. oui, oui 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 Mais là où ça devient intéressant c'est la durée de jeu que, ça, que lui a coûté ce défi Ouf. Il y en a eu pour 1227 jours au total. Ouf. Oh,
0: c'est long. Ouais, parce oh. que
2: même s'il a dû tuer des gens, il a choisi de le faire soit au corps à corps, soit avec l'arme la moins violente possible, et lui-même ne devait pas tricher ni porter de gilet par balles Être le moins violent possible, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Que prévu. Hein. Ouais, J'ai trouvé ça rigolo. J'ai
0: beaucoup aimé. Ah ouais, ouais <rire> j'aime bien ce défi. quoi. Non, non, c'est pas mal. C'est que moi, pendant half Life 2, bah, puisqu'on profitait enfin du moteur physique AVOC, qui permettait mm -hmm. d'avoir de la vraie physique, j'avais décidé de faire le jeu en promenant avec moi une canette ah oui. que j'avais ramassée par terre. Il mm -hmm. y avait les méchants, je la posais je tirais dessus je reprenais ma canette <rire> mais à un moment il y a une cutscene et ma canette elle a la dépopé oh, oh. non c'est oh, triste. Et, et donc, ça s'est fini à peu près la moitié du jeu, j'étais deg. Oh pour non. moi, c'était la fin du jeu. Voilà, ah j'ai fini non. un <rire> life 2. Alors, histoire de la canette, c'était bien. Je vais vous parler du studio album Games qui propose le jeu The Spirit and the Mouse. M'a rappelé encore un souvenir. Hein, ah. J'aime bien raconter les souvenirs. D'un épisode de Dragon Ball que je n'ai jamais revu depuis mon enfance. Mais l'image, elle est toujours présente dans mon cerveau. Je me souviens que Tortue Géniale s'était retrouvée tout petit, miniaturisé, comme Tiny Kin, pour se glisser sous la porte de la salle de bain et aller mater Bulma qui prend sa douche ou qui était aux toilettes. Oui, je j'ai le, le manga ah ouais d'accord je savais pas si c'était un épisode spin off en plus qu'ils avaient fait ou quoi non non il est dans le manga
2: tu vas pouvoir lui prêter
0: ah oui alors ouais gamins, ont nous montrait ça à la télé, dans des dessins animés. Hein. C'est pas pour autant que nous sommes tous devenus des détraqués sexuels. Hein, D'ailleurs, bah, de forcer le puritanisme en voulant tout lisser, je pense que d'ici quelques décennies, on va plutôt voir exploser les stats des frustrés qui découvrent subitement les jouets du voyeurisme. On hein, finir dans les arbres avec des jumelles, tomber sur les voitures, et se faire renverser tout ça et changer le cours de l'histoire. Ah, hein. trouver l'amour par une occasion. C'est ça, exactement. Eh, à part si c'est sa mère. Enfin, voilà, bah ouais. mais bon, ça sera autorisé dans le futur. Oui, 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 on oui, tolérera l'inceste aussi. D'ailleurs, il est très rigolo de voir que cela même qui force ce genre de loi et qui façonne la morale hein, se retrouve tous les samedis soirs au club Le Bayon Humide à pratiquer des partouzes à faire fuir en hurlant le marquis de Sade. Sinon euh, bah, dans toutes les chaumières il faut pas regarder Tortue Génial. Hein, c'est un sale pervers dégueulasse qui salit la jeunesse dans un dessin animé extrêmement violent. Dans tous les cas Dragon Ball, bah, Tortue génial moi je trouve ça cool, hein, je l'ai toujours trouvé euh, génial, il est comme son nom l'indique d'ailleurs en français et euh, bah, ça m'a jamais empêché de devenir un bon ami pour ce cher Hickson et un mari mm -hmm. plein d'amour pour mon épouse, outre les innombrables bêtises potaches que je peux raconter dans cette émission. Tortue géniale, petite souris, l'idée ne m'a jamais quitté. Devenir une souris pour espionner discrètement des trucs et voler des choses, c'est super Dragon Ball, l'influence est très bonne. <rire> voilà ce que nous propose Spirit and the Mouse. Comme dans Stray de Anna Purna, nous allons ici incarner l'adversaire du chat, la souris, ah oui. qui, frappée par la foudre, va entrer en contact avec l'esprit de l'électricité et nous allons de ce fait devenir une souris magique. <rire> Dit comme ça, c'est ridicule. Qui, dans un environnement tout en 3D, à la patte graphique assez marquée, bah, va partir à l'aventure pour résoudre divers énigmes et ramener la lumière et l'électricité par le biais de notre pouvoir. On en a bien besoin de cette souris dans les mois à venir, hein, je te le dis. Ouais. C'est ultra mimi, c'est bien pensé, c'est arrivé sur Windows et Switch tout récemment. C'est pas euh... mimi, c'est une souris. Mimi, la souris. C'est super, c'est super. Mais il y a vraiment un côté stray en fait. Ouais, ouais. En moins quali que ce qu'a pu proposer ouais. Anna c'est sûr. T'es une petite souris, tu te balades sur les toits, sur les fils électriques et tu vas cool, aider ouais. les humains parce qu'ils ont des pannes d'électricité, ce genre ouais, de C'est rigolo ça. Ouais, c'était mimi quoi. Je suis...
1: Grâce à ce cher OctoCom et à Netflix, je suis de retour dans ma Période cyberpunk. Ah oui, Alors, bien ça, je suis content. J'ai repris le jeu sur PlayStation 5, j'écoute le roman The No Romancer, euh, sur Audible et Vladipak, euh, CD Projekt, annonce non seulement un nouveau jeu pour The Witcher mais aussi une suite à Cyberpunk 2077. Ah, ah tu m'enlèves un poil. <rire> T'as mieux baptisé Project euh, Orion. Non seulement, il va y avoir Phantom Liberty, l'extension attendue pour 2023, yes. qui est entrée en phase finale de développement, oui. avec plus de 350 développeurs qui taffent dessus, Ouf. de quoi espérer un contenu conséquent, un peu comme l'extension de The Witcher 3. Ouais, euh, et ça a combien d'heures, Witcher 3, là Ouf, <rire> énorme, je crois que c'était oh ouais, oh, ouais, bon, une centaine d'heures, facile. Centaine d'heures, non, je dirais pas jusque-là, mais une bonne cinquantaine d'heures, je... Ah oui, ça va, c'est déjà largement... Oh, c'est trop bien. Oh, j'attends ça avec impatience. Mais c'est quelques secondes plus tard, que l'information est tombée, si ah. CD Projekt semble vouloir se concentrer sur une extension unique, ce n'est que pour mieux revenir avec Cyberpunk 2077. C'est cool. l'air de rien que dans une infographie on découvre le projet Orion placé à droite de l'extension et annoncé comme développé par CD Projekt Red. Super, un second visuel vient confirmer l'impression Orion est le nom de code de cette suite de Cyberpunk 2077. Évidemment, aucune date ou qu'une fenêtre de sortie n'est annoncée pour le moment, ouais, mais bon, c'est cool, c'est prévu.
0: C'est très bien, c'est bien. Et je suis content parce qu'ils bah, ont tenu bon, euh, c'est des projets, mm. et ils ont réussi à effacer, on va dire, la mauvaise image que bah, avait pu donner Cyberpunk. Aujourd'hui, Cyberpunk, c'est ça de l'impact, c'est plus classe dans le cœur des gens. Quoi. Oui Et, et, et au-delà
1: au très... de ça, de, des deux licences fortes, il y a une troisième IP qui a été annoncée, on sait pas trop ce ouais. que ouais. c'est, mais ils ont une nouvelle licence qui n'est pas tirée d'un roman ou d'un univers quelconque, c'est ouais. un vrai truc Alors, à eux là par contre. Ils
0: ont grossi, euh, c'est des projets, et ils font beaucoup de choses, et c'est ouais. très bien. Parce que, ils ont toujours l'air bien assis sur la qualité. Quoi. Je, je suis à fond, je suis à fond, bravo. Voilà. Allez, je suis content là. Voilà. Il m'a refait. <rire> C'est bon, on arrête l'émission.
2: Allez. Vous connaissez mon amour pour un certain type de périphérique, n'est-ce pas Ouais.
0: Tu vas en parler là je, je, je voulais que je sorte.
2: <rire> S'il te plaît, ouais, parce que ouais. là, ça va
0: être... <rire>
2: Quel périphérique j'aime bien
0: Bah, les trucs qui vibrent
2: Mais non Ah, les claviers Bah, bien sûr, les claviers les Qui vibrent. Oh, mais non, ça vibre pas, un clavier. Je bon, me supporte même merde. plus ceux qui font tac-tac, là.
0: faut que j'annule ma commande, du coup.
2: <rire> Et Google Japon propose un nouveau prototype intéressant. Ah, ah. Il s'appelle le Jayboard Bar, ou parfois le Jayboard Stick. C'est un clavier tout en longueur. Ah. Hein? Oui. Les touches sont placées sur une seule rangée, ce qui donne un clavier d'un mètre soixante-cinq de long. <rire> en disposition QWERTY, même s'il existe des variantes ABC ou ASCII, ou même des katakana. Ils ont même fait une vidéo promotionnelle de l'objet, une page de présentation officielle regroupant des arguments de vente imparables que je vous retranscris pêle-mêle. Hein. Il est assez large pour qu'un chat puisse traverser dessus, assez long pour supporter trois t-shirt. Il est utilisable longtemps et facile à ranger. Son format permet de se caser sur les bureaux les plus encombrés tant qu'ils sont assez longs. Il vous fera faire du sport car il faudra écarter les bras pour s'en servir. Google Japon vous prévient notamment si vous devez appuyer simultanément sur les touches les plus à gauche et les plus à droite, il y a un risque que vous étiriez vos jambes par inadvertance. Heureusement, son format particulier permet de taper à quatre mains avec un collègue sympa car taper ensemble, je les cite, ça rend plus fort. Et comme il fait quand même à 1m60, eh bien, les mesures de distanciation sociale peuvent être respectés. Bien sûr, il servira aussi éventuellement de canne à pêche ou de toise pour mesurer vos enfants et vous permettra d'atteindre sans mal un interrupteur trop éloigné. Oh. Bien sûr, c'est une blague, oui, Google Japon adore inventer des claviers rigolos. C'était déjà le cas avec le clavier cuillère ou le clavier tasse à café. Mais non Ceci dit, même s'il ne prévoit pas de commercialisation pour ce concept, la firme a quand même mis à disposition une documentation complète sur GitHub. Vous pouvez donc réellement le fabriquer si ça vous chante. C'est
0: excellent Le
2: véritable intérêt maintenant, bah c'était l'occasion de rappeler qu'il existe un clavier virtuel nommé j-board disponible sur android et ios mais non voilà, ils l'ont fait tout. quand même oui
0: mais ils sont tarés quoi c'est génial Il y a dommage qu'ils appellent le clavier D-board.
2: <rire> après <rire> l'objet est beau j'en doute pas voilà, bon. oh ouais,
1: c'est un bel objet
2: c'est
1: une curiosité que tu as envie d'avoir un peu pour
2: rigoler
1: oh, est-ce que tu vas foutre ça j'allais dire accroché au mur, ça va être vachement joli
0: bah oui sans doute je vais vous parler d'Elsie, un jeu qui est proposé par knight shift games qui risque d'intéresser fortement ce cherix Ah, parce qu'ils sont légion les jeux du genre ils sont nombreux à être super bien, ils sont très nombreux à être très nazes, et ils sont rares à être ultimes. Mais il n'y a pas de honte à jouer à l'un de ceux que l'on a choisi. Alors je les entends, hein, ceux de la nouvelle génération de gamers, là, en train de crouler sous la demi-tonne de light et roguelike produits par les indépendants et les moins indépendants. Cherche, il y en a partout Oui,
4: cherche-le Il y en a de partout
0: Et les joueurs, je les entends se plaindre de là hein. Oh là, la bichette, les pauvres petits Oh, encore des rogues hein. Maintenant, ils ont fait plus que ça Eh oui, comme quoi, hein, ces petits cons n'écoutent pas les vieux cons comme moi Bon, après j'en connais d'autres, des vieux cons qui râlent comme les petits cons, mais ceux-là je les appelle les cons tout court. Qu'on se le dise euh, de façon constructive, qu'on n'aime ou pas les conséquences sont là. Concrètement, il n'y a pas de conspiration dans les jeux vidéo. Eh ben, il y a des modes, et de ce fait, bah, un genre va provoquer un tsunami de titres qui se ressemblent. Hein. Au début, il bah, y avait les Space Invaders-like de partout, des casse briques de partout, puis les Platformers de partout dans les années 90, en veux-tu, en voilà. Il avec ça. Début des années 2000, eh ben, c'était la déferlante des FPS compétitifs puis sont venus les MMO à la rigo puis les battle royale, puis, 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 bah actuellement c'est les roguelikes. Voilà, c'est comme ça. Choisis le tirain, profite en bien. Hein, voilà, C'est bien d'avoir du choix que de rien avoir en rayon j'ai envie de dire. Absolument. Parmi tout ce qui peut sortir, eh ben mon attention a été retenue par Elsie qui, sur un monde du nom de Ekis ne tolère pas la présence de créatures énormes qui mutent à vitesse grand V et qui mettent en danger, au travers de leur mutation, le monde dans lequel elle vit. Avant qu'une tripotée d'idiots ne se monte en collectif associatif pour défendre ses créatures, comme un scalpel, elle va foncer à toute allure et tout trancher et dégommer les choses qui menacent son monde. On est là dans un Red Light Platformer 2D au level généré procéduralement pour collecter des armes diverses et variées qui majoritairement sont des armes laser pour offrir un feu d'artifice digne d'un shoot-em-up. Wow. partout. Cherche le partout. Sur le coup, j'ai cru que c'était un bullet L. Je regarde, je fais non, il y a un personnage qui tire au milieu. <rire> et c'est... Trop, trop beau. Visuellement, tu as parlé de l'anime de Cyberpunk. Ouais. Et ben franchement, ça récupère l'aspect. C'est futuriste. Néon, ça pète de couleurs. T'as des sprites barrés derrière, ultra chaotiques. Ça va dans tous les sens et c'est harmonieux au final. Ouais, c'est super stylé. Franchement, le jeu est en développement sur Windows. Je pense qu'il va être porté sur d'autres supports aussi. Mm -hmm. Ça a l'air ultra chouette. Je crois que c'était Néon Abyss que tu avais cité ouais. qui était un roguelite pareil, un peu à la Isaac, on va dire. En oh, cas... vue de côté. Ouais, on Shooter. Là, on est un peu dans ce domaine-là, mais ils ont poussé les curseurs encore plus loin. C'est trop beau. Et l'héroïne, euh, je te laisserai la découvrir. ok. Ce qui fait ah. que tu vas y jouer. D'accord. Uh -huh. Ah oui. <rire> C'est ainsi que se termine ce petit tour de table, les enfants, que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Cette semaine, ça déconne zéro. Voilà. Cette semaine, je suis allé sur le store de Las J'ai vu un jeu qui a une réputation de folie. Et je me suis toujours dit, pourquoi pourquoi ce jeu est aussi réputé eh. Alors je l'ai pris. Quelle erreur j'ai pas fait. Ah. J'ai détrôné dans mon cœur le jeu number one. C'est fini. Darkest Dungeon, il est pas si bien que ça. Oh, bon alors.
2: Il est pas si bien que ça.
0: Ouais, <rire> J'y trouvais mieux. J'ai fait des infidélités pendant 17 heures.
2: C'est qui le top 3 Le alors, top du 3. coup, de ce nouveau jeu, Darkest Dungeon en deuxième, alors le troisième
0: Troisième, j'ose pas le dire. Hein. Pourquoi C'est Call of Duty, j'adore. <rire> <rire> J'en sais rien.
2: <rire> Vous le saurez à la fin de
0: l'émission, peut-être. Peut-être. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Loop Hero. Ah oui. Particulièrement. Connu. Loop Hero. C'est sorti sur PC, c'est sorti sur Switch, euh, donc euh, Linux, macOS également, à un prix environnant les 15 euros. Mmh. Sur Switch, il y avait une petite promo. Ah ouais euh, Il était descendu en dessous les 10 euros. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Je sais c'est une bonne idée. Ça a été développé par Four Quarter Team, qui est un studio russe qui propose énormément d'expériences sur H.io, euh, dont euh, Please Don't Touch Anything, qui est un jeu étrange. Ah. On est face à une console qui ressemble à un appareillage d'une centrale atomique. Et le but du jeu, c'est de ne rien toucher.
2: Ah ouais, ça doit pas être trop compliqué du coup.
0: Il y a beaucoup de boutons qui clignotent, des trucs qui font bip bip ou quoi. Forcément, de tenter de toucher des trucs. Ah si, on te dit que le but du jeu, c'est pas de toucher. Et puis d'enlever la vis du truc au-dessus pour voir qu'en fait, derrière le panneau, il y a d'autres choses qu'on peut cliquer. Et en fait, c'est la folie. <rire> c'est un jeu d'énigmes sur ouais. une console qui ne bouge pas. Ce studio a fait énormément de choses. Et sur itch.io d'ailleurs, il y a le prototype de Loop Hero qui s'appelle Loop at Hero. Ça a été édité par un petit studio qui s'appelle Devolver Digital. Hein, ah oui. vendu les textes éditeur depuis 2009, studio d'édition fondé par Mike Wilson, qui compte aujourd'hui 172 employés quand même. Hein, ah euh, ouais Sacré éditeur, je veux dire, qui bah, permet de mettre en lumière des jeux. Et quand j'ai vu que Lou Perreault était proposé par euh, bah, Devolver Digital, je me suis dit, attends, s'ils l'ont choisi, c'est qu'à mon avis, ça doit être bien. Ça doit être sympa. Alors, ça va être long à développer, les enfants, excusez-moi, ça va foisonner de détails dans tous les sens, mais je n'avais pas le choix. L'univers, déjà, prend place dans un monde médiéval qui est détruit par le néant. Histoire sans fin, ça m'a rappelé. De Wolfgang Peterson. Il y a une entité qui détruit par le néant le monde. Elle va détruire tout. Le monde, les gens et les souvenirs. Et tout va sentir cette lourdeur, ce désespoir que l'on trouvait dans Dark Souls 1, 2 et 3. Il y avait des personnages qui perdaient au fil du temps la mémoire pour ouais. devenir des espèces de ghoulbes. Là, c'est un peu la même chose, si ce n'est que notre héros, lui, bien, il se souvient qu'il a oublié quelque chose. Et de ce fait-là, le fait de se souvenir qu'il oublie quelque chose, il se souvient, il se remémore, et le fait de se remémorer, ça va reconstruire partiellement le monde hyper absurde. comme explication c'est hyper bizarre mais tout est lourd et tout se situe dans le noir de l'espace dans le néant ce jeu là va être un rogue va être un rpg va être un jeu de deck building un jeu de construction et un jeu de crafting tout ça et ça marche ah ouais. et ça marche tellement avec du génie que tu te dis ah oh, non mais là les mecs ils ont fait à ah, soupe mmh. on va se retrouver aux commandes d'un personnage qui a plusieurs caractéristiques de base, il va avoir ses dégâts. On va avoir les PV maximales de notre personnage. Et au fur et à mesure que l'on va s'équiper, on va débloquer d'autres caractéristiques comme la défense, notre vitesse d'attaque, la possibilité de faire des contres, donc de rendre les coups, les dégâts à tous, les dégâts purs que l'on va faire, la régène par seconde. Donc, effectivement, on va récupérer notre vie au fur et à mesure. Ou le vampirisme, c'est le fait de récupérer de la vie simplement en frappant. D'accord. Et j'en passe. Liste des caracs, elle est très longue. On va avoir deux inventaires. Le premier, c'est l'inventaire passif de 12 emplacements. C'est un peu la corbeille. Ouais vont transiter toutes sortes d'objets de matériel looté, mais qui ne sera pas équipé. Il y a beaucoup de loot dans ce jeu. Ça m'a un peu rappelé les hack and slash à la Diablo. Ben sinon, ça s'appellerait pas Lootero Non, c'est loop. Ah, <rire> c'est pas Sherlock Holmes, hein, ouais. c'est L-O-O-P. Ah <rire> oui, pardon, j'ai entendu le loop. On va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes, d'objets, de pièces d'armure. J'adore cette profusion dans la hack and slash. Tu tues un mob et t'as la gerbe d'objets. Ah ouais. Tu sais, tu je choisis quoi L'épée, la masse, le couteau. Est euh, fou, y a un peu. Et là, c'est un peu pareil. Nous allons avoir un inventaire actif qui lui en fait va nous permettre d'équiper tout ce que l'on ramasse on va avoir 12 cases également certaines sont vides certaines sont grisées parce que ça va dépendre de la classe que l'on va avoir mais on va pouvoir équiper des armes un casque des gants des anneaux des boucliers pas tout est actif que par exemple un guerrier ne pourra pas équiper euh, de bottes c'est simplement le voleur qui pourra s'équiper de bottes et généralement les bottes font jouer la caractéristique de l'esquive ce genre de choses de base en fait on va avoir le guerrier et on débloquera au fur et à mesure le voleur et le nécromancer qui lui il est génial, il invoque des créatures de soutien sur le terrain. Ah ouais, c'est très long pour débloquer tout ça, vraiment très long, tu l'as pas rapidement. Les objets que l'on va équiper ont une énorme influence sur notre perso, c'est ce qui va nous permettre de créer la build de notre personnage. Tout est plus ou moins efficace selon la classe choisie. Alors c'est un régal de tester tout ça, de fouiller, de voir la combinaison de tous ces objets qui vont nous permettre de trouver euh, bah, notre style. Tu peux devenir un tank, tu peux avoir de la régène, moi c'est ce que je vise. Je je chope toujours des objets qui me permettent de régénérer. Comme ça, quoi que je fasse, dans tous les cas, je bouge pas la vie, elle remonte toute seule. Ouais. C'est étonnant. Hein ouais, c'est étonnant. <rire> il y a aussi la notion de vampirisme qui est sympa. Mais là, il faut frapper l'adversaire pour récupérer sa vie. Mais souvent, le vampirisme, il te fait gagner plus de vie que la régène. Je mélangeais régène-vampirisme. Tu vois, j'aimais bien faire cette ah, huile de là. T'as un truc tant que t'es romantique des vampires. Alors. Un petit peu. Ah, ouais. Ouais. Tu peux faire du DPS si tu veux. Et j'en passe. Parce qu'il y a énormément d'objets qui proposent des caractéristiques différentes. Tu peux mixer tout ça, créer ton perso un peu comme tu veux. Tu as une zone de jeu. Cette zone de jeu, c'est un terrain d'Amé, sur lequel va être tracée aléatoirement une route, dans le vide. Le point de départ de cette route, c'est un feu de camp et c'est également le point d'arrivée. D'où la boucle. Le héros ah oui. va... Partir à l'aventure tout seul, il va marcher, il va se déplacer jusqu'à revenir son point de départ. On va être en vue aérienne, donc notre personnage va partir tout seul sur cette route suspendue dans le vide et on va avoir au-dessus une jauge de temps qui va s'écouler toute seule, en fait qui va symboliser une journée, un cycle jour-nuit tout seul. Mm -hmm. À son terme, il y a le coq qui va chanter. Bon, à bicyclette, elle entendait les gros de Noël. Elle <rire> c'est le Père Noël Non, non, c'est le coq qui chante. Je sais pas où il a entendu un coq là-dedans. Ah. Hein. Ah ben, je l'entendrais vraiment. Hein. Ça veut dire que la journée recommence, de ce fait, l'écoulement du temps vis-à-vis -vis de cette jauge va être lié à la régène. Sachant que pour faire une boucle, il va s'écouler plusieurs journées. Une boucle, c'est-à-dire de partir du feu de camp et de revenir au feu de camp, il va y avoir plusieurs journées oui. qui vont s'écouler, bien entendu. Le fait qu'une journée recommence, le coq chante, ça va faire repopper les mobs. à chaque fois que tu vas vider ta route, c'est bah, la lune de sang quoi. Un peu, bien entendu, quand notre personnage va marcher sur une tuile sur laquelle il y a un adversaire, on va passer en mode combat. Donc là, on a un écran qui va apparaître en mode RPG ultra à l'ancienne, hein, on voit notre personnage, le ou les monstres et c'est full auto. Y a aucune action de notre part. Tu, tu regardes le match. C'est presque un idole, on Ça va dire. Tu pas frustré Pas du tout, en fait, parce que tu vois là, en croisant les bras, le match, et toi, t'es l'entraîneur. T'es qui mmh. roule, si tu veux. C'est toi qui as préparé Allez, ton mio. héros. C'est toi qui as choisi l'équipement, qui a choisi la build de ton personnage, et là, tu le regardes. Est-ce qu'il va s'en sortir Et du coup, tu as ce recul. T'es pas le héros. T'es son destin, en mmh. quelque sorte. Mmh. Et t'es au-dessus, et tu le regardes, ton pion faire sa vie. Est-ce qu'il va s'en sortir dans ce combat Et là, on va avoir l'axe ultime du jeu, le sel du jeu. Tout est là. Tout est là. Tu lootes des objets à équiper certes, mais tu vas également looter des tuiles qui vont te permettre de construire le décor du jeu. Oh. Tu as trois familles de tuiles qui vont être proposées. Là, ça ressemble un peu à Carcassonne, ce genre de jeu plateau uh -huh. où tu fabriques un petit peu ton décor. Tu as des tuiles que tu peux placer uniquement sur la route. Par exemple, tu vas looter le bosquet. Le bosquet, ça va changer la nature de la route. Elle va se transformer sur une case, en petit bois. Et à chaque fois que le coq chante, il y a une chance sur un certain nombre que pop une créature, c'est entre le loup et le rat. Ça va générer ce genre de créatures qui vont donner des loots plus intéressants que les créatures de base, les blobs qui pop sur la route. Ouais. Donc, tu te fous les bâtons dans les roues mais en même temps, tu te favorises les choses et ça te permet d'avoir du meilleur loot. Tu peux mettre en place des marais qui vont générer des moustiques, tu peux positionner un cimetière qui va générer des squelettes. Voilà, tu vas mettre sur la route des éléments qui vont changer la nature de la route, te créer le décor. Tu as une autre famille de tuiles qui peut se positionner uniquement sur les cases adjacentes aux routes. Par exemple, les champs de bataille, ça va être adjacent à la route, mais ça va mettre en surbrillance la route et sur cette partie en surbrillance de la route va popper à chaque fois que tu fais une loupe, une boucle, que tu repars de ton feu de camp, un Trésor que tu vas pouvoir ouvrir et looter des choses. Moi, je me suis dit, attends, au fur et à mesure, j'en loot euh, des cases qui correspondent au champ de bataille, je vais en mettre plein les unes à côté des autres, comme ça, tous les matins, j'aurai plein de coffres au même endroit mmh. qui va popper. Ouais, mais si ce n'est que plus tu cumules le champ de bataille, ça va, au fur et à mesure, changer la nature de la route qui va devenir ensanglantée et qui va faire popper des adversaires encore plus durs. Ça se cumule, mais tu t'y attends pas. Et là, j'avais des adversaires qui étaient beaucoup plus balèzes. Alors du coup, j'espacais mes champs de bataille ouais. pour pas qu'ils superposent sur la route. Par exemple, aussi, t'as une tuile qui se positionne sur une case adjacente de la route qui s'appelle la maison du vampire. Je me suis dit, chouette, je vais affronter un vampire sur la partie qui est en surbrillance de la route. Mais le, le vampire n'apparaissait jamais. Non, lui, il arrive en renfort que s'il si y a une créature qui pop sur cette partie-là. Ah, d'accord. Et au fur et à mesure, tu cumules. Tu te dis, attends, si je mélange le cimetière, le champ de bataille, plus là, et ça peut donner naissance à des choses que tu t'y attends pas. D'accord. Et tu as des tuiles, bah, celles-là, elles sont... Au-delà, les cases adjacentes à la route, ce sont des tuiles de roches de montagnes Tu vas créer
2: le décor dans le fond. Voilà. Ça, ça t'apportera rien à la partie Si. Ah. J'ai agencé 9 tuiles
0: de type rocheux. Ça m'a donné naissance à un pic, une montagne. Tu as des forêts, tu as des prairies. Tout cela a déjà une influence, et c'est expliqué sur la tuile, sur le nombre de PV maximum que tu peux avoir à ton personnage. Ça va level up les PV de ton personnage. Et de la manière dont tu vas agencer ces choses-là, ça va plus ou moins favoriser ton personnage, mais également, à chaque fois que tu les positionnes, elles vont te donner des ressources. Mmh. Tu vas positionner eh bien effectivement, des montagnes et si tu positionnes une tuile de décor rocheux à une montagne, puisque c'est deux mêmes genres de ressources, sur des cases adjacentes, ça va doubler le gain de ressources, tu vas gagner des cailloux. Par exemple, des cailloux de la roche. Qui vont te permettre de construire des trucs toi-même Exactement. De construire des tuiles non, non, tu vas avoir. Ça, c'est pour l'autre partie. Ah. Admettons, tu vas gagner de la ferraille. Tu vas gagner de la ferraille parce que le fer, tu vas l'extraire des montagnes. Quand tu passes ton doigt sur cette ressource, tu t'aperçois qu'à partir du moment où tu as 13 ferrailles, tu peux gagner une ressource de métal stable. C'est la sous-ressource raffinée. Tu vas récolter des branches en mettant bah, des tuiles de prairie ou ce genre de choses. Mm -hmm. Si tu en as 12, tu peux avoir du bois stable. C'est la, la ressource travaillée, genre ouais, ouais, les planches. Elles ont été faites avec les petits bouts de bois. Ainsi de suite. Tu as des rations de bouffe. Si tu en as 12, tu as une portion de nourriture bien finie, tu vois, et ainsi de suite. Et en plus, tu peux gagner de la ferraille supplémentaire par le biais de la défausse de ton inventaire passif. Tes objets, tes loots, tes armures, tes armes. Mm -hmm. Quand arrives sur les 12 cases pleines, si en gagnes une nouvelle, la dernière elle va sortir, tu t'en défosses et se transformer en ferraille. D'accord. Donc plutôt que de tout équiper frénétiquement en te disant j'essaye tout et n'importe quoi, tu te dis attends, je devrais peut-être faire en sorte de laisser déborder mon inventaire passif plutôt que de l'équiper pour gagner de la ferraille mm -hmm. et pour commencer à farmer. De la même manière que tu vas gagner euh, ce que l'on appelle des fragments de mémoire. Si tu en as 10, tu as un livre qui te permet de retrouver des souvenirs et des éléments importants par le biais de la défausse de ces tuiles de terrain que tu vas gagner au bas de l'écran. Si tu laisses déborder ces éléments-là, au lieu de les placer systématiquement sur le terrain pour construire le décor, ça va se défausser et te générer de la ressource. Tout mmh. génère de la ressource. Au-delà de ça, quand tu positionnes un bosquet, quand ton personnage le traverse sur la route, il gagne une ressource de bois. Quand tu traverses un cimetière, tu gagnes aussi une ressource. Donc, le fait de positionner des tuiles de décor sur la route, là aussi tu gagnes des ressources. On ouais. gagne de partout, un peu dans tous les sens, et surtout par le biais de leur agencement que tu devines au fur et à mesure.
2: D'accord, mais ça sert à quoi alors
0: Eh oui, tu vas pouvoir gagner des tuiles qui vont te donner des avantages, par exemple la lanterne. La lanterne, tu vas la positionner sur une case adjacente à la route qui va limiter le nombre d'adversaires maximal qui peut popper par rapport à la combinaison de différentes tuiles qui font popper des adversaires, pour un peu limiter les choses. Ah si ouais. tu sens que c'est trop difficile, tu vois, ça peut te favoriser la tâche. Et en fin de compte, plus tu vas positionner sur le terrain toutes ces tuiles qui vont fabriquer le décor, plus une jauge va monter, qui quand elle arrive à son terme, le boss arrive, et mmh. tu dois le combattre. Donc là encore, tu te limites en te disant, je vais pas mettre tout le décor dans tous les mmh. sens, il faut réfléchir stratégiquement à ce que tu veux. Est-ce que je veux de la ressource Quel type de ressource je veux que je néglige les montagnes pour gagner plus de bois et plus de rations de bouffe, tu vois, tout est dans la réflexion.
2: Donc en fait, Rien tout est... est un calcul pour l'arrivée du boss. Pour le gain de ressources. Ou
0: si tu as l'objectif de défaire le boss pour le faire venir plus vite. D'accord. C'est en fonction de ton objectif que tu vas te fixer. À n'importe quel moment, tu peux te replier et quitter cette boucle infernale. Le fait de partir alors que tu es en plein combat, tu vas garder seulement 30% de tout ce que tu as pu looter en termes de ressources. Si tu quittes alors que tu es en chemin, sans combattre, tu vas conserver 60% de ce que tu as looté. En l'occurrence, si tu quittes la partie alors que tu es au camp, au point de départ comme le point d'arrivée, tu gardes tout. D'accord. Quand tu arrives sur ton camp avant de relancer une nouvelle boucle mmh. tu te réfléchis tu te dis attends est-ce que je vais repartir sur une nouvelle boucle dans le au risque de perdre tout ce que j'ai gagné parce que si je pars d'un combat je vais perdre pas mal si je pars en cours d'eau tu réfléchis sachant que le nombre de boucles que tu vas faire c'est compté et à chaque boucle le level des adversaires va monter d'un cran ouais, donc tout se calcule est-ce que je pars maintenant est ce que ça vaut pas le coup de partir maintenant et de relancer une nouvelle run mmh. pour regagner de la ressource ou est-ce que je tente un peu le coup et des fois c'est tentant là pas du gain tu vois ouais. il, est, il est terrible quoi parce que pourquoi ces ressources comme le demande à bicyclette. Toutes ces ressources vont servir pour l'autre phase du jeu, qui est la construction du village. Tu as une map sur laquelle tu vas construire ton village par le biais des ressources que tu possèdes.
2: D'accord, et donc c'est ça le vrai but du jeu, alors
0: Non, le but du jeu, c'est tout. Parce que le fait de construire ton village, ça va te permettre d'obtenir des structures qui vont t'avantager et t'apporter plus de choses pendant que tu fais ta quête sur la route. Tout est connexe, en fin de compte. Toutes ces interconnectivités entre tous ces éléments de jeu, elles sont hyper bien fichues. Tu as des structures dans ton village qui fait que quand tu te retrouves en partie aventure sur ton feu de camp, tu regagnes un peu plus de points de vie que d'habitude. Tu vas avoir des structures qui vont te permettre d'avoir des archers qui vont t'aider. Même tu as la possibilité de débloquer de nouvelles tuiles de décor à positionner quand tu es en mode aventure, mais c'est limité. Et tu as un deck à gérer. Est-ce que je sacrifie pas les prairies pour plutôt mettre les déserts, parce que tu vas débloquer au fur et à mesure les déserts. Tu vas débloquer différentes tuiles de décor, mais tu peux pas toutes les prendre avec toi. Tu vas débloquer par le biais d'une structure que tu vas construire dans ton village des sorts actifs. T as un choix en fait parmi trois à chaque fois que tu gagnes un pseudo level pendant mmh. ton aventure. Mais ça au début tu l'as pas. Mais mmh. ces sorts là ils sont ils sont incroyables du genre ton personnage, sa première attaque, elle va faire plus de dégâts que les autres, ou tu vas pouvoir changer la nature d'une tuile en cours de part. Tous ces trucs-là, là aussi, c'est du deck building. T'as deux decks, on va dire, les tuiles et les sorts de ton personnage qui vont arriver et s'agrémenter au fur et à mesure que tu construis ton village par le biais de la ressource que tu gagnes dans le mode aventure. voilà ah Tout est ouais. interconnecté. Le but du jeu ultime, au final, eh bien, c'est de pouvoir affronter le boss qui est ultra dur. D'accord. Quand tu viens à bout du boss, eh il y en a d'autres. <rire> et c'est loin d'être fini. Ce jeu nous demande de gérer, en fait, un équilibre ultra fragile et ultra tendu entre collecte prise de risque le tout avec un mode rpg mmh. tu vas aider ton héros tout en lui pourrissant la vie d'accord est ce que je me rajoute un petit vampire parce que je pourrais gagner un peu plus de ce type de ressources même tu as une ressource qui est ultra rare et qui peut être lootée Qu'à condition que sur une case tu aies quatre adversaires. Et pour en avoir quatre, il faut vraiment bien combiner toutes ouais. tes tuiles. Et là, la prise de risque, elle est énorme. C'était mm -hmm. super dur. Et je suis mort plein de fois, ça tombe. Enfin mort. J'ai quitté le combat juste avant de crever. En mm. laissant derrière moi plein de ressources. Le pire, c'est que dans tout ça, il y a une histoire qui se développe. Il y a des dialogues. Il y a, y a plein de choses. Il y a même de l'humour là-dedans. Alors que cet univers, il est froid, il est sinistre et il est dur. C'est sous le...
2: forme de texte Ouais, le... c'est sous
0: forme de texte, tu vois, les avatars qui sont, euh, qui mm. sont présents, qui parlent. Celui qui parle, il est en avant-plan. Celui qui parle pas, il est grisé. Un peu comme dans les RPG classiques. Mais c'est en français Il est tout en français. Tu as même le choix de la typo. Est-ce que je garde une typo un peu stylisée pixel art ou alors est-ce que j'ai une typo très nette et super bien fichue enfin, Le jeu propose plein de petites options graphiques. Même as même des effets CRT incroyables ah ouais. pour avoir la courbure de l'écran cathodique. Mais là, j'y voyais plus rien. <rire> Parce que graphiquement, mine de rien, alors c'est de la 2D typée euh, STR fin des années 80, début des années 90. C'est très terne. Ouais. Ça colle à l'histoire, à la thématique du jeu. C'est vraiment sinistre. Quoi. Par contre, le pixel art quand il va représenter les artworks des personnage qui parle c'est sublime tu as vraiment la touche artistique la matière c'est vraiment super bien fichu et même les tuiles même si c'est grossier en 3D tu vois des petits détails au bout d'un moment j'ai fini par débloquer les tuiles village à positionner sur la route ouais. et tu vois le petit village tu vois les petits pavés qui brillent ou quoi mais même <rire> si c'est pas beau et en plus le truc de fou quand tu traverses un village ton personnage peut désormais avoir des quêtes ah. c'est pas une quête à lire c'est juste que ça va faire popper un adversaire élite qui te rapporte plus de loot d'accord mais l'avantage du village c'est quand ton personnage le traverse tu regagnes un peu de vie en cours de route plutôt que d'attendre de revenir à ton point de départ, ah ouais. euh, je me suis dit ouais chouette, je vais mettre plein de villages comme ça, je gagne <rire> plein de villes. Mais en et fait après, ça me faisait popper Plein de, popper. Monstres <rire> plein de <monstres rire> et c'était plus dur. Putain d'équilibrage de fou. Mais visuellement le jeu il est vraiment super beau et il laisse beaucoup de de, de part à l'imagination. Il, il, il y a vraiment pas grand chose. Quand tu vois sur la route le sprite d'un mob, tu as l'impression que c'est un truc fait sur Atari quoi. Il est tout ah moche. Ouais. Par contre en mode combat tu le vois en mode NES, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus détaillé. Il y a un moment j'avais tellement de montagnes que les montagnes générées quand le coq chantait à une nouvelle journée aléatoirement il pouvait générer une harpie qui part des montagnes en s'envolant pour se positionner aléatoirement sur une route. D'accord. La harpie c'est un sprite fixe qui bouge pas mais dans ma tête je voyais le personnage qui marchait sur sa route suspendu dans le vide couleur de la cendre tu vois et t'as cette harpie, cette silhouette sinistre qui traverse le ciel. J'étais dans Elden Ring quoi, <rire> alors que j'ai à 3 pixels quoi c'était ouais, ouais. vraiment incroyable. Ce jeu là il est tellement bon il m'a fait halluciner que je comprends le succès qu'il a reçu. Mmh. Il se termine à peu près en une trentaine, quarantaine d'heures je veux pas le finir de sitôt je pense que quand j'approcherai de la fin, je supprimerai ma sauvegarde pour recommencer pour savourer c'était <rire> bon comme j'ai fait pour Metroid, au final, Et bah ouais. en termes de génie, en termes d'équilibrage, il a surpassé de loin Darkest Dungeon, il est vraiment incroyable. Jamais j'aurais pensé passer autant de temps sur ce truc là de toute façon tu m'as vu hein. tu ah vu, oui. hein. je, je décrochais plus c'est vrai je te peut-être essayer un jour oh, c'est loupé en tout cas heureusement que je peux compter sur nos éditrices et nos auditeurs qui eux sont plus réceptifs et pourront peut-être jouer à loupéro et oui, avec l'envie que je leur ai transmis parce que toi
2: c'est loupé euh, c'est loupé, loupé héros
0: héro. bravo <rire> la conclusion Vous venez d'entendre un morceau qui s'appelle Fruit Bat. Oh wow. Bah, chauve-souris. Un euh, ah, fruit. Un ah, fruit, hein, Bah oui, c'est une fructivore. Ah, hein, oui. ça, ça mange 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits tout court, d'ailleurs. <rire> c'est pas mal. Ce morceau est composé par un artiste qui s'appelle Jack Kaufman. Ah bah oui. -Virt, en ah, ouais. duo avec Bick. Bick.
1: Bick. Bick. Ok. Bic. Ah d'accord, je crois qu'il ah, avait spétilo. son stylo. Ah, ah, on connaît <rire> sa crotte, mais crotte de Bick. <rire> Pardon, allez. <rire> <rire>
0: <rire> bon Jack Hoffman sinon Jack Hoffman ou de son pseudonyme Virt est un compositeur de chiptune de musique de jeux vidéo il a également œuvré et surtout œuvré pour la bande originale de la saga des Shovel Knight qui est vraiment excellentissime mm -hmm. c'est un, une personne qui a travaillé aussi pour pas mal de jeux sur Game Boy Advance Nintendo l'a remarqué l'a a fait sortir de l'ombre par le biais de ses compositions qu'il laissait à la base sur internet mais vu son talent bien entendu on dit on le veut Oui, euh, c'est euh, lui
2: qui avait fait Flower Push Guy Party exactement. Ouais. ça enfin, sonne exactement pareil c'est
0: ça il y, y a des phrases Très mmh. jazzy, tout ça, j'aime beaucoup. J'espère, je, j'espère qu'il va faire la bande originale du film Mario. J'attends ah, ça.
1: Non, c'est Koji Kondo. Attention, ah. connais. Oui. Stylé. Oui. Le trailer, il t'a fait rêver aussi. Ah oui, il m'a fait beaucoup rêver. Mais moi, je l'ai vu en live et du coup, il y avait Pareil. Miyamoto qui parlait. Pareil. Et il parlait de Koji Kondo aussi. D'accord, parce que j'avais le son un peu bas. Ah, ouais, ouais. J'ai vu que Jack Black, il a fait la blague. Ah, oui. Il a fait
0: rigoler Miyamoto. C'était <rire> la, la classe. Euh, magnifique. On va le voir au cinéma Ah, si, vous voulez. Ah, hein, moi, moi, ça je, me va. Bah. Elle veut pas, elle s'en fout. Mais ah, euh, oh ouais Je comprends pas. Mais je pense que oui. Enfin, je comprends. On, on est du même signe astrologique et il y a des fois des choses que tu veux pas suivre juste pour faire ton rebelle de là. mais ah, c'est ouais. pas vrai et je, donc, pas euh, je tout comme la ça. comprends je la
1: comprends je mmh. la pardonne <rire> je la pardonne <rire> bon, au pire des cas j'irai tout seul avec moi-même hein. non non non, non j'irai la... avec ah, toi pas, pas, avec alors. toi oui, oui, je, je veux voir <rire> ça, ah, ça ouais. c'est incroyable j'ai attendu 35 ans de ma vie quoi <rire> c'est vrai pardon mon chat. non pas qu'est-ce que tu as fait bon moi j'ai <rire> bon, fait un jeu que j'avais promis de faire il y a déjà deux ans un an ah vous euh, le casque VR, c'était il y a un an. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était il y a vrai. un an, donc du coup, alors on va parler d'un peu d'un jeu VR. Ah, ah oui, oui C'est bon ça. Avec le jeu Moser Gunship Forge. <rire> Je veux y finir l'émission pour euh, aller jouer. Oui. C'est trop bien. Pas de problème. C'est sorti sur Steam et sur Oculus Quest 2 à environ 20 euros. C'est développé par Terrible Posture Game, un oh studio de Boston fondé par un vétéran de l'industrie du jeu vidéo qui s'appelle Joe Mirabello. En 2014, ils ont fait plusieurs jeux comme euh, bah leur premier jeu qui est Tower of Gun, un FPS au rythme effréné avec des éléments de roguelike, un peu comme si Banning of Isaac avait rencontré Doom 2. Eh bah putain Ouais, moi j'ai vu la vidéo, il oh putain ça donne envie Ah oh ouais, je suis entièrement d'accord. Surtout
0: que Banning of Isaac, c'est le pire jeu du monde en fait. Oui. Oui, parce que, tu vois, bah, loup j'ai adoré. Et je me dis, si seulement il pouvait avoir la durée de vie de Benny of Isaac. <rire> et en fait, tous les jeux que j'aime,
1: je me dis tout le temps, si seulement ces si jeux je peuvent avoir la, la durée de ouais vie mais, de Benny of Isaac. Du coup, quand t'arrives à plus de 1000 heures de jeu et que t'en vois pas à la fin, c'est long quand même. Oui, 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 c'est sûr. Ils ont également fait un jeu euh, du nom de Free Out of Ten, un jeu épisodique euh, en 5 parties avec une mise en scène façon sitcom. C'est très chelou. <rire> c'est un peu le jeu d'amour, là où tu. Je, je sais pas, ouais. je je sais pas, j'ai pas compris la, le trailer non, non, oui. je peux pas en dire il a pas l'air convaincu Non. non, non. <rire> Mother Gunship Forge je fais euh, suite au jeu Mother Gunship sorti en 2018 qui lui n'est pas un jeu en VR ah. mais bien un FPS aux allures de bullet L en 3D où il faudra désinguer une armada d'extraterrestres de boss gigantesques et où l'on va pouvoir fabriquer nos propres armes un peu comme la version euh, VR que je vais euh, vous dire mais on va y venir une fois le casque sur la tête euh, et le euh, jeu lancé, on va pouvoir choisir le mode de jeu que l'on veut, soit le mode solo, soit le mode multi avec euh, du matchmaking par exemple. Dans le mode solo, nous allons arriver dans le vaisseau sommaire où l'on va incarner une nouvelle recrue dans, un, dans une armure robotisée de haute technologie qui va être envoyée en mission et on va devoir survivre à des vagues d'ennemis et des boss assez énervés. Une fois arrivé dans le premier niveau, le jeu va nous donner un connecteur d'armes et ensuite une arme Alors le connecteur d'armes C'est comme son nom l'indique Un bloc ah, euh, Qu'on bah. va plugger Dans notre main Ouais Et on va pouvoir Y brancher des armes Et d'autres trucs C'est la multiprise des, des, des embouts armes. de flingues. Exactement C'est pas mal ça Exactement Et après ça Il va nous donner bah, Une arme Un peu au pif Selon ce que tu auras débloqué D'accord euh, Tu peut aller euh, Du shotgun Au fusil laser En passant par un lance pizza eh. Alors le lance pizza C'est en fait C'est un lance Si -ci circulaire Ah ouais d'accord voilà. Vous appelez ça la pizza Exactement. Euh, D'accord, c'est rigolo, ça. Pour s'équiper des armes, il suffit juste de pointer avec une des manettes de, de l'Oculus et d'appuyer sur A, ça va arriver dans ta main. Alors, tu le prends dans la main, tu peux le faire tourner, c'est vachement oui, joli, tu,
0: tu ah, détailles et tout. Tu m'avais fait, fait essayer, c'est hallucinant. Quoi. Tu, tu vois, t'as l'objet, il est là, quoi. tu le regardes sous tous les angles. Voilà, c'est ça. C'est magique.
1: Et, et ensuite, tu verras, t'as ton petit connecteur avec une flèche et l'autre connecteur avec une flèche au niveau de ton poignet, bah t'as juste à le ouais, connecter. Ouais, ouais. Du Lego. Comme quoi, si, en fait. du Lego, ouais, c'est ouais. exactement du Lego. Tu fabriques ton arme, quoi. Tu fabriques ton arme. Tu as la possibilité d'avoir une arme dans chaque main. Ouais. Donc du coup, ça te laisse pas mal de possibilités. Une fois équipé, nous pouvons avancer en pointant la main vers la porte en appuyant sur A. Alors oui, le notre personnage ne n'avance pas. Ouais. Il, comme beaucoup de jeux sur sur euh, en VR, t'es es, fixe, un point fixe, une tourelle. Alors ça et, ça peut s'expliquer parce que beaucoup de personnes ont le motion sickness. Ouais. Voilà donc euh, qui peut te donner un peu la jarboulade. C'est vrai. Ouais. Et après, du coup la là la fois que tu m'avais fait tester euh,
0: Half-Life Alyx ouais. quand tu as le déplacement fluide, c'est le cerveau il bug. C'est
1: compliqué, c'est ah, pour ouais. ça que après a, je m'y suis fait mais ça a été dur. Tu peux avoir selon les jeux VR, tu peux avoir trois types de, de déplacements, soit euh, ça fait screenshot par screenshot, ouais. soit tu pointes là où tu vas aller et ça y va ou alors c'est le déplacement fluide. Ouais, là, ouais. tu pas le choix du tout, tu restes fixe. T'es fixe. Ouais. Ouais, Mais du coup, il faut... y a des trucs qui bougent autour de toi Oui tu, tu es immobile, mais tu peux tourner en fait tout le tronc. Et tu peux esquiver en bougeant la tête, ouais. de gauche à droite, etc. Le, mais tu ne peux pas la, bouger les pieds. La tête, ton casque, c'est la hitbox. Exactement.
0: T'as quelque chose Exactement. qui t'arrive, hop, tu l'esquives avec la tête et ça passe. Voilà.
2: Mais donc, dans le jeu, t'es bloqué quelque part et t'as tout qui t'arrive dessus. Exactement. C'est très perturbant. Bah, un, moi, je vois ça un peu,
1: c'est un tower defense. T'es la tourelle.
2: Ouais, t'es ouais, la tourelle du tower ouais, tour ouais, défense. Moi, je
1: vois plus ça comme un ray shooter, du coup. Aussi, un
0: Qu'est-ce ouais, ouais. Le... Qu que c'est que cette impression C'est
1: euh, euh, des rails-shooter français <rire> composés ouais, voilà. par la SNCF voilà. C'est des trains qui n'avancent pas <rire> En passant la première porte, on va être dans ce qui semble être une espèce de forge de nain T'as des espèces cool. de coulées de lave un peu de partout, de la lave un peu partout Enfin, Avec une, une, une ambiance très métallique quelque part
2: ouais. Si tu bouges pas, comment tu passes les portes Excuse-moi, hein, je ça, disais, ce tu, ce je tu, dis, tu, tu, tu la pointes. vises et tu cliques. Ah mais je croyais que tu ne bougeais pas tout court. Mais tu bouges pas Tu, tu avances physiquement.
1: C'est pas toi qui avances. Tu pointes un peu mais comme mais si ouais. tu pas. un...
2: J'avais pas compris ça. Ah, on ne bougeait pas du début à la fin quoi. Ah non ah, ouais, ah non. ah ouais non non T'as d'autres décors. Je prenais pas le déplacement. T'as
1: pas le déplacement où je Tu vois j'avance. Voilà non non là c'est juste que tu passes une porte. un temps. T'as même pas de temps de chargement en fait. Un fond au noir et ça passe. T'es dans le nouvel endroit. Voilà c'est ça. Tu as des vagues d'ennemis qui vont arriver d'un peu de partout sur la tronche mais de façon crescendo. Il y a ah oui. des espèces de chiens mécaniques, des lance-missiles, des ennemis volants, des ennemis volants qui envoient des missiles <rire> et d'autres ennemis volants qui t'explosent à la tronche, qui foncent sur toi ou alors qui arrivent avec une scie circulaire et ça casse bien les pieds. Ouais. Mmh. Voilà, il y en a de partout, Luc.
4: Ouais. <rire> voilà. a pas
1: besoin de chercher là. Ah, non, 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 là, il ah. n'y a pas besoin de chercher. Okay. Si pour l'heure, nous n'avons qu'une seule arme, pour l'utiliser, bah, en fait, il suffit juste de lever le bras et de viser un peu comme si tu étais cobra et que tu avais... Oh, ton... Ouais, t as, t as ton bras
0: qui tire c'est Voilà, c'est exactement ça. C'est
1: trop bien. Voilà, alors tu vises tant bien que mal hein, avec tes propres yeux parce que tu pas de réticule de visée. Ouais, ouais, ou... ouais, ouais. Pas que si tu as un petit rayon, un petit faisceau qui ah. te permet de voir à peu près là où tu vises, ouais. mais ça dépend de l'arme. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ça dépend des modules équipés, tout ça voilà. Alors tu tires juste avec la gâchette qui est sur bah, ouais. la manette que tu as soit à gauche soit à droite, ça dépend de l'arme là où tu l'as
0: équipé tellement bien, c'est tellement agréable, de, de... moi j'ai été surpris, hein, a... avec la VR, des
1: jeux de shoot VR,
0: mais c'est... Ah ouais, ça marche très, tirer, très bien, ouais. c'est toi, ouais, ouais.
1: toi qui fais tes gestes et tout quoi. Voilà, alors c'est pas bien compliqué en soi, hein. il faut juste un minimum être réactif et devoir esquiver. Du coup, tu pourras également utiliser ton autre main même si tu n'as pas d'arme. Ah oui, c'est le coup de poing Voilà, en gros tu vas charger ton poing et tu vas il va, il va se mettre à clignoter, tu vas pouvoir mettre des gros Grosse patate de ouais. forain à, aux chiens qui t'arrive sur la, sur la tronche ou aux espèces de, de, de volants. Alors par contre, tu ne peux pas esquiver les missiles avec le poing.
0: D'accord. Ah ça, ça va passer mal. au travers.
1: Ça fait mal. Ah oui. En de, de, plus, ça fait euh, mal. De mais monter un, robot, un missile,
0: ça fait beau ouais.
1: Sur notre main droite, il va se trouver un espèce de cadran avec notre santé, nos points d'armure, quelques infos sur notre robot. Donc il faudra toujours avoir un œil là-dessus. D'accord. Sinon, c'est. Bah, ouais, 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 c'est le HUD du jeu. Ouais, c'est ça euh, exactement. T'as rien d'autre à que... l'écran à part. Euh, à part euh, euh, ce que ouais. t'as t'as l'Apple Watch du robot quoi. oui c'est ça mmh. un, un peu comme dans Half-Life Alex, tu as la main Aussi, qui, ouais. euh, qui te montre les trucs enfin voilà euh, une fois que tous les ennemis sont vaincus, on va avoir le choix entre soit un nouveau connecteur d'armes, ça dépend de ce que tu veux en faire, ouais. ou alors une nouvelle arme que tu pourras accrocher à ton, à ton connecteur d'armes que tu as déjà, ou alors juste à ton poignet. T'as okay. pas besoin forcément de connecteur d'armes pour le mettre au poignet, ça permet juste d'avoir plusieurs armes à ton poignet, le connecteur. Ok, d'accord.
0: Ouais. Oh, en fait, t'es comme dans The Mask, quand il sort les flingues, il en a 20 000. Ouais, exactement. Okay, C'est ouais. pareil. Ouais, C'est classe. Alors, il
1: y a des choses que tu peux looter aussi. Euh, par exemple, tu as des, des bonus qui peuvent donner des dégâts supplémentaire à ton arme, ouais. et des effets. Par exemple, tu peux avoir des balles qui rebondissent, ou alors tu peux donner des dommages électriques. Bah, tu, et tout ça, ça se connecte à ton connecteur d'arme. Ouais, ok. Ouais. Tu, tu, tu vois physiquement tous les modules que tu as. Ah, as mis, en fait, ouais, tu, tu, tu sais ce que as, ah, juste en regardant. Exactement. Tu peux même y mettre un bouclier, tu peux y mettre plein plein de choses, c'est ouais. très rigolo à, à façonner, en fait, ces armes. Une fois qu'on l'on qu s'est équipé, on peut passer du coup à la salle suivante en passant, une nouvelle fois, une porte. Parfois, il y a plusieurs chemins possibles, avec euh, un choix à faire entre une porte et une autre. Par exemple tu ouais. vas pouvoir avoir une porte qui va t'emmener à avoir une récompense d'armes ou avoir une récompense de type armure ou de type santé tu vois ça dépend tu, tu dis oh man, je suis un peu court en santé là euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je vais plutôt aller me chercher une arme pour avoir plus de dégâts ou est-ce que je vais me soigner ouais, bon, ouais, bon ouais, en fait tu vas aller te soigner Ouais, ouais voilà. ça, ça. tu peux avoir un panel de de chemins de chemin qui te propose donc, voilà. qui t'avantage euh, tu choisis ton avantage exact selon le chemin que tu prends exactement c'est bien ça Alors, tu peux avoir aussi le choix d'aller au shop ah, cool Alors, Le shop, euh, comme son nom l'indique, bah, ça va te permettre d'acheter des armes, des soins, des connecteurs avec l'argent que tu auras eu en tuant certains mobs okay. ou en passant des portes qui t'emmènent à avoir de l'argent en plus. D'accord Ouais, t'as des salles un peu au trésor, tu vois, ah ouais. avec, avec de, de l'argent. Putain, mais bah, c'est cool Voilà, cet argent-là, si tu meurs, tu le perds. Okay. Exactement comme ton équipement, en fait. Et du coup, bah, tu vas aller dans cette salle de shop, t'équiper et tu repars exactement comme si tu avais passé une salle avec des mobs. Ok Puis tu continues ta run et... Puis, puis, tu vas vite t'apercevoir que la difficulté va grimper avec euh, des ennemis sur des plateformes mobiles. Ça bouge partout et d'un coup, t'as un écran rouge. Des morts mort. C'est la mort, ah, exactement. Donc là, c'est retour au vaisseau mère avec un décompte de points. Si tu as récolté suffisamment de cristaux violets, en tuant des ennemis, tu vas pouvoir débloquer de nouvelles armes plus puissantes. Pour t'aider pendant tes runs. Et à partir de là, tu peux recommencer. Alors oui, j'ai oublié une chose. Pendant ta run, tu vas pouvoir trouver des portes avec des marteaux dessus. Ouais. Et la faucille Ah non, il y a pas de faucille. <rire> non, non, En fait, c'est ça là tu vas donc avoir des mobs qui vont arriver sur la tranche ouais. Ça, ça change pas. Mais par contre, tu vas looter la possibilité d'upgrade tes armes. D'accord C'est des améliorations, alors pas permanentes, mais des améliorations d'armes. Ok oui pour avoir plus de dégâts tu te sert de... que pendant la run quand Exactement. tu perds tu, tu, tu perds tout ça voilà okay. et comme un peu dans WoW en fait par exemple tu as des objets verts, bleus, violets etc trop okay. bien et du coup tu as de la rareté dans, les, dans ouais, les objets dans les objets lootés donc par exemple deux armes ne seront jamais pareilles par exemple tu peux avoir une violette, une verte ou une ouais, blanche une elles n'ont viol... pas les mêmes caracans en fait. voilà ouais, c'est ouais. ça putain c'est chiadé graphiquement si vous devez y jouer sur un Quest 2 ça fonctionne bien même si la distance d'affichage elle a un peu du mal ah euh, des fois, t'as le texte qui est un peu loin et c'est un peu pixelisé. D'accord. C'est pas, pas super. Alors, honnêtement, moi, ça m'a absolument pas gêné ouais. du tout. Mais pas du tout. Parce que tout ce qui est en premier plan, en deuxième plan, ça propre. marche. C'est très, très, très propre. Bon, ouais. C'est ce qui euh... est loin là-bas. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment des détails, c'est pour chipoter. Honnêtement, il n'y a aucun ralentissement. Le jeu, il marche très, très bien. C'est très joli. La pâte graphique, elle est un peu cell shading. Ça marche bien. C'est ultra joli. L'immersion, elle marche très bien. Apparemment, oh, ouais, pour le coup j'ai essayé, c'était magique. Alors, alors moi j'étais là Mais euh, tu m'as pas vu jouer Parce non. que euh, quand je, suis, je, je joue Je joue Ouais t'es à fond J'ai ouais, 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 là, là j'ai mes armes Je fais pio pio piou, 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 oui, je... je lève tu les bras ans, je, ça, je vis, comprends, Je, je comprends. vis le jeu ah ouais, Mais vraiment je comprends, je comprends. Et, et les premières heures de jeu T'es là tu, tu sues. Ouais. T'as chaud ouais ouais et tu fais putain. c'est du sport c'est trop bien c'est trop et bien c'est vraiment bien foutu pour plus de confort vous pouvez y jouer du coup avec Steam VR avec un câble connecté à votre PC ou comme moi si vous voulez euh, si vous avez un Shadow ouais avec le Shadow le, la fonctionne. VR ça marche très bien ouais ok du coup ça te permet d'avoir des graphismes vachement plus jolis t'as et... vu la différence du coup euh, oui, oui oui ça se voit largement hein. alors ce que j'aime beaucoup en fait moi dans les dans les jeux VR comme on le disait au départ mm. c'est de pouvoir prendre l'objet et de le détailler ouais, ça, ça, t'as des incroyable. détails des fois dans les jeux enfin tu ouais. te dis waouh wow, j'ai fait Half-Life, Alex, par exemple, je passais mon temps à détailler tous les objets, je, je comprends, les je comprends. zombies, les machins dans, dans Half-Life. Tu peux prendre le zombie et le détailler. Ouais, 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 t'as le moteur physique qui voilà, joue, euh, carrément. Mais pareil, j'ai fait la même chose. Voilà. C'est magique. En fait, t'es
0: dans un autre univers. Alors c'est très étrange parce que la, la, la seule chose qui est un peu, un peu louche, c'est qu'il y a pas le poids des objets. Oui, voilà, oui. Ils sont pas réels au final. Mais t'as as un truc métallique qui pourrait être lourd, mais il est, il est très léger.
1: T'as ouais. l'impression que t'as un truc en plastique dans la main, tu vois. Mais t'as un truc en plastique et dans la main. Et tu le regardes, tu le détail sous tous les et c'est magique parce qu'en fait tu peux connecter les choses sur ton poignet, les armes, sur ton objet, mais tu peux les enlever aussi. Ah, cool Tu les enlèves, tu les refaçonnes à une autre image. Elles restent à côté de toi. Un peu comme si tu avais un atelier autour de toi. Et tu les prends, et tu connectes, et tu déconnectes, et tu fais pour avoir l'arme la plus forte que tu puisses avoir avec ça. C'est génial. Et ça marche très bien. C'est franchement la feature de gameplay qui m'a le plus plu. Je comprends, quand tu m'as fait tester
0: ça, j'ai pigé le principe que tu assembles t'es Lego là, pour faire ton flingue c'est tellement rigolo quoi. ou même tes
1: flingues parce que les deux ouais, ouais, c'est incroyable euh, finalement le concept du jeu bah, il est excellent hein, c'est une très très bonne idée avec une très bonne durée de vie le principe de faire soi-même les armes comme je disais avec, comme un Lego ça m'a éclaté de ouf t'as aussi des choix drastiques à faire hein, entre le fait de récupérer de la santé avoir le plus, une plus grosse arme même si tu peux pas te déplacer juste le fait d'esquiver ça marche très ouais, bien ouais. c'est un peu déroutant au début je me disais merde je peux pas avancer en fait si oui oui en fait, tu tu, tu, tu voilà. bouges en fait, et, tu, et vu
0: le bullet elle que ça devient le jeu, bah, tu passes ta vie à, oui, voilà, à, à presque ça. sauter dans tous les sens pour esquiver les. C'est de, de la Zumba
1: en fait. Un peu, voilà, peu ouais. ouais. c'est
0: ça, t'es en mode Zumba. Ouais.
1: Mais c'était rigolo, tu vois les missiles arriver en face de toi et tu fais wow, ouais, c'est ouais, un peu comme à la Matrix. matrix c'est ouais, clair, il <rire> <ouais, rire> <ouais, rire>
0: ouais, faut voir comme il est devenu souple. Ah c'est vrai ce bah que oui. la VR, on s'en fait une idée, mais tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas comprendre exactement ce que c'est. Mais vraiment, le cap, il est impressionnant. Je me faisais une idée de ce que pouvait être la VR quand tu m'as fait essayer l'Oculus Quest. Deux. Ah tu fais non mais non mais c'est ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ouais, c'est ouais, vraiment
1: dans une, une autre réalité. Mais... Et puis t'as les mains qui sont détectées par le biais des manettes. Ouais. Si tu lèves tes deux index, ouais. le jeu détecte que t'as les index qui sont pas sur la, sur ça, la pas manette. C'est la... Donc du coup tu le vois tu en vois jeu. tes index
0: qui se relèvent. Oh oui voilà. carrément. C'est. T'as l'impression de vraiment voir tes vraies
1: mains quoi. C'est ça. Et, et ça marche très très bien. Ouais, carrément. Mais ce jeu-là est magique. Ouais carrément. Alors voilà. Si vous avez un, un casque VR. Euh, franchement, foncer ouais. pour moins de 20 balles, ça marche très très
0: bien. Ou si vous avez le doute, est-ce que j'en prends ou pas Franchement, prenez, c'est trop cool. C'est vraiment super. Franchement, cool le
1: appareil. casque vert. J'ai beaucoup hésité. Merci Nana de me l'avoir offert. Du ah coup, mais... oui, ouais, ça s'en vaut largement ouais. la peine de ouf. Quoi.
2: Redis le titre.
1: The Moser Gun Ships. Ouais. Elle est où Force. la mère
2: dans les... ah parce que c'est le vaisseau mère Ah oui, oui c'est le vaisseau mère D'accord.
1: Ah, T'es fait. Je veux chercher ta mère moi, tu vois. Ah non 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 <rire> ah, non, non
0: Merci mon cher Excel. Avais bien. On a joué à des trucs passionnants, hein. on s'est ouais, éclaté cette ouais. semaine.
1: Hein. Ma chère bicyclette.
2: Oui.
0: C'est un instant culture surprise.
2: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous causer de la carrière. d'un homme. D'une femme
0: ah, oui. oh, ce... on... ah, on va manger Ah ouais. Allez, tiens, on y va.
2: <rire> ah, elle est montre pas beau quoi Je ne vous parle pas d'une femme des années 60-70 Que l'on aurait cachée dans un recoin d'entreprise Dont le travail aurait été plus ou moins spoilé Par des bonhommes et que Gikorama serait capable De remettre au goût du jour, non Je vous parle d'une femme de maintenant Une qui ne craint rien, pas même les petites bêtes comme les araignées Et qui mène sa barque de front Dans l'univers glacial de l'industrie vidéoludique Je vous parle de Jeanne Rousseau Et en plus ça ne gâche rien, elle est française Elle est née le 8 juillet 1976 Et a donc 46 ans aujourd'hui Ses jeunes années étudiantes tout du moins, ne semblait pas la mener vers une carrière dans les jeux vidéo, puisqu'elle a fait des études de lettres classiques à la Sorbonne. Alors vous allez peut-être trouver étrange du coup qu'en 98, elle obtienne un premier travail en tant que graphiste pour une société qui développe des jeux vidéo dédiés à la Game Boy. C'était chez RFX Interactive. D'accord. Alors, tout de même, rendons à César ce qui lui appartient, elle avait commencé par faire une prépa Beaux-Arts, donc elle ne devient pas graphiste totalement par hasard. Mmh. Et alors qu'elle a 22 ans, une connaissance l'informe que cette entreprise nantaise, RFX, un petit studio indépendant, cherche un graphiste. D'accord. Elle ne connaissait à rien aux jeux vidéo. Il n'y avait d'ailleurs pas de cursus scolaire spécialisé dans cette branche-là à l'époque. Surtout à l'époque, voilà. apparemment. Donc ça s'est simplement passé comme ça. Elle cherchait quelqu'un, elle cherchait du boulot, bah ça a matché et puis voilà. Ah, C'est cool. Au passage, apprenez que RFX, c'était le projet d'un certain Bernard Auré qui avait conçu en 86 un jeu Amstrad CPC du nom de Tennis 3D et en 87 un jeu de baston tout rose et jaune qui s'appelle Bob Winner. Je sais pas, ouais. le moment, il m'a fait rire.
0: Oui, oui, non, 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 puis Auré, il était, il, était, il était connu tout le monde. Quand il rentrait dans le jeu, tout le monde faisait oh. <rire>
2: Le tout édité alors par l'oriciel et ça fait toujours un peu plaisir de se rappeler l'oriciel, ah ça
0: oui. me plaît. C'est comme
2: Gilbert Software aussi.
0: Welcome to Gilbert Software.
2: Quant à l'œuvre de RFX en elle-même, j'avoue ne pas y avoir connu, euh, reconnu de grands titres très notables. Hein, on leur doit un Men in Black en 98, un, un Inspecteur Gadget Opération Mad Cactus oh en ouais. 2000.
0: Les heures qu'on a passées là-dessus, <rire> ouais, hein Un ah ouais.
2: Dinotopia en 2002, bon voilà. Hein.
0: Mais es bien Dinotopia. Ah ouais Ah ouais, carrément, tu sais le, le passage là où tu, tu essaies ah de sauter sur le trampoline oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais, tu,
1: tu essayes de sauter <rire> sur le trampoline, hein, je sais. <rire> tu connais bien ça ouais.
2: Bon, en 2003, la société sera placée en liquidation judiciaire. et Ils ah. n'auront pas trop eu le temps de montrer ce dont ils étaient capables. Dommage. Sauf pour Jeanne Rousseau, qui, elle, mine de rien, évoluera au sein de cette société jusqu'à y devenir chef de projet. Elle les quitte en 2002, juste avant la fin, rebondit et atterrit chez Gameloft. Ah! Alors en rédigeant ces lignes, je ricanais. Genre, en France, tous nos noms de studios connus, finissant finissent off, quelque chose. Alors Ubisoft, Gameloft. Sérieux, j'avais jamais capté que c'était la même famille derrière.
0: Oui, oui, oui. c'est déconnais Ouais, les Guillemot,
2: ouais. En tout cas, justement, quand je les ai évoqués, les 5 frères Guillemot, quand on a parlé de Gameloft, peut-être que j'ai dit, mais j'ai oublié entre temps, donc je suis resté contre.
0: Tu écris des choses entre Guillemot et
2: t'es fouillé, quoi. Bravo, hein. C'est pourri les blagues, là. Love bien sûr, vous le savez, bah c'est avant tout un développeur de jeux mobiles, donc chez eux, Jeanne Rousseau va continuer à apprendre des nouveaux aspects du métier. D'ailleurs, ce sont les années où la société va connaître une importante croissance économique avec un chiffre d'affaires qui augmente de plus de 100% chaque année, s'il ah vous plaît. Ah
0: oui, quand même quoi. Voilà.
2: Et des équipes qui passent de 100 à 2400 salariés. Ah oui. Ah ouais, c'est pas
0: mal. Ah hein. Non non, C'est exponentiel tout ça.
2: Et d'ailleurs, en 2016, ils se sont classés comme étant le premier éditeur de jeux mobiles en nombre de téléchargements sur iOS et Google Play. Ça alors. Ils ont tout déchiré quoi. Alors moi je les aime bien, hein, ne serait-ce que pour ce Formidable jeu quasi Oregon Trail dont je vous ai bassiné dans notre épisode 294. Ils étaient super. Jeanne Rousseau, elle, elle a surtout travaillé pour eux en tant que productrice, notamment sur le titre mobile spintercell Cell. Et elle les quitte également en 2003. Ah. Et en 2005, elle part faire un crochet chez Monte Cristo, autre développeur et distributeur de jeux vidéo parisiens créé en 95 et lui aussi malheureusement disparu en 2010. Mmh. Alors j'ai cru comprendre qu'ils étaient eux plutôt spécialisés dans les jeux de gestion. Ouais. Là-bas aussi, elle agissait en tant que productrice. Et elle a travaillé sur Silver Fall. Ça vous parle
0: Silverfall. Mm. Oui, moi le titre me parle.
2: Alors c'était un titre action, jeu de rôle à slash sorti sur PC en 2007 et en 2008 sur euh, PSP. C'était un jeu de quête dont l'histoire tournait autour d'un conflit entre la nature et la technologie. Alors les avis sur le jeu sont honorables, hein, durant nous c'est pas le succès du siècle, mais ça oui, avait de quoi divertir les joueurs. Ça y est, je vois, oui, oui, je vois. J'y ai
0: pas joué. Mais oui, oui mais oui, carrément. J'ai vu les, les artworks passer de partout. Elle.
1: Non, ça te parle pas euh, Non, pourtant je m'en rappellerai.
2: En 2008, Jane Rousseau lâche tout. ouais Elle crée son propre studio. De jeux vidéo, alors avec six associés, certes, mais en attendant, la bosse, ben c'est elle, et ça, c'est classe. Et les autres membres de l'entreprise étant à la base, eux aussi, d'anciens devs de chez Monte Cristo ayant bossé sur Silverfall. Ils n'avaient pas envie de se quitter, c'est mignon, hein C'est chou, euh, c'est les ouais. bons copains. Alors, je vous ai pas encore donné le nom du studio, vous l'avez deviné ou pas encore Non, pas du tout. Très bien, alors je garde un peu le suspense et ouais. j'en profite pour vous recopier leur petit laïus marketing à l'histoire de savoir ce qu'eux-mêmes veulent que vous sachiez. D'accord. Créé en 2008 et basé à Paris, Chut Chut Pas de Marque est un studio de développement de jeux vidéo spécialisé dans la création de jeux de rôle, associant étroitement action et narration dans des univers de science-fiction ou de fantasy toujours inédits. Ça promet. Même, oh oui, ça va pas être prendra... mal. Hein. Bon, ça va pas être trop mal. Notamment, si j'en crois à un message laissé par toi-même, cher Nixon, sur notre Discord le 10 septembre dernier, okay. dans lequel tu disais pas dégueu ce... ce quoi.
1: Ah oui, merde, ce quoi. Tu sais plus Non, je sais plus.
2: Ah, et ben alors je continue ma chronologie. Pas la peine d'aller plus vite que la musique, après tout. Je vous ai dit plutôt que Rousseau n'avait pas peur des petites bêtes. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu peur d'appeler son studio Spiders. Ah ah Oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. <rire> ah, moi, non. Ah oui, oui, c'est bon. Leur, leur premier titre ce sont deux portages de PC vers la Xbox 3.6 de jeux Sherlock Holmes hein, en 2009. Ouh. En 2012, ils participent également au portage de Grey Matter, un jeu vidéo d'aventure en point et cliquet de Wizard Box. Ce projet-là, on le doit à une certaine Jane Johnson, une autre femme du milieu, rendue préalablement célèbre pour la trilogie Gabriel Knight. Ah oui, mmh, mmh, carrément. Je pioche des noms de gonzesses, tu vois. Hop, c'est pas mal. C'est en 2010 que sort leur premier vrai titre bien à eux, Fairy Legends of Aval édité par Focus Home Interactive des Français aussi, oui. dont l'histoire remonte à 96. Ils enchaînent avec le jeu de rôle Of Orcs and Men, co-développé avec le studio Cyanide, fondé en 2000 le par des anciens de chez Ubi. Tout à fait, ouais. On leur doit également Mars Warlocks, un action RPG de science-fiction sorti sur PC et PS3 en 2013. Ce jeu, c'est Jeanne Rousseau qui l'a imaginé, car elle est fascinée par la planète rouge. Et elle réitère d'ailleurs, dans le titre The... Technomancer qui se passe aussi sur Mars dans un style plus cyberpunk mmh. et qui est sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Tous ces titres sont édités par Focus et aucun ne rencontre un grand succès dithérambique. Hein. On reste de ce que j'ai pu lire dans les différents avis dans la bonne moyenne acceptable. Les choses évoluent un peu mieux pour leur titre suivant qui est Greedfall. Ouais. Ah oui En 2019 ce nouveau titre JDR se déroulant dans un univers de fantasy basé sur l'Europe du 17 e réussit à convaincre plus de 2 millions de joueurs, ouais. En ouais.
1: Ouais, il a l'air très chouette, Gridfall. Il a l'air très beau. Euh, oui, oui, oui. Tu, as, tu y as joué toi euh, Non, mais il est dans le Game Pass. Pareil, ouais, je l'ai oui, téléchargé, je l'ai pas lancé. Hein. On va faire ça tout à l'heure pour <rire> expérimenter là.
2: Alors, ils y ont incarné un personnage nommé De Sardette, un colon qui débarque sur une île nouvellement découverte. Le vieux monde se meurt, le continent est pollué, surpeuplé, une maladie incurable et mortelle, nommée la Malicor, frappe la population. Le héros cherche un remède contre ce mal, tout en rejoignant son cousin sur cette fameuse île sur laquelle il faudra réussir à faire cohabiter les natifs et les différentes factions colons. Mm. Il voilà, y a un peu de stratégie, de diplomatie, il y a pas mal de choses à mettre en place apparemment. Pour le développement de ce jeu, d'ailleurs, ils ont dû inventer une nouvelle langue, le Jekt Fradi, inspiré du proto-celtique, langue soi-disant parlée par les natifs de l'île. Excellent. Ouais, j'adore ce genre de, entre guillemets, petit délire qui va loin, hein. j'adore les histoires linguistiques. Ouais. Je pense d'ailleurs que ce sera peut-être un sujet d'un futur instantané. Ceci dit, avant la sortie de Gritfall en septembre 2019, une société a annoncé en juillet de cette même année racheter le studio Spiders. Vous savez qui c'est Pas du tout. La société Big Ben. Euh, de, 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 des manettes Exactement. Ah bah ça alors. Exactement, ceux qui distribuent depuis le début des accessoires pour les consoles de jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai appris un truc à leur sujet qui peut-être expliquerait leur nom, Big Ben, c'est peut-être de la spéculation de ma part parce que j'ai pas trouvé de source officielle L'histoire de cette entreprise débute en 80 sur les marchés des villes du nord de la France s'il vous plaît. Le PDG de Big Ben Interactive actuel qui s'appelle Alain Falk vendait alors des montres. Ah bon Voilà, ils vendaient des montres ben, comme des comme Big Ben l'horloge quoi, sauf qu'il y a un bracelet. <rire> Donc je sais pas si c'est ça, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et c'est à partir de 93 qu'ils se sont lancés sur le marché des produits électroniques, puis sur celui de la distribution de jeux vidéo. Est-ce que vous connaissez leur plus gros coup Non. En mars 2001, ils signent avec Sega. Non un accord pour la reprise intégrale du format Dreamcast en Europe, y compris toutes les versions logicielles qui étaient encore en cours, alors je sais pas si ça leur a rapporté beaucoup d'argent depuis, ouais,
0: ouais. mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo quoi. Ouais, ouais, gros coup, euh, Ouais, ouais,
2: ouais c'est énorme Alors, je passe rapidement, mais à la fin des années 2010, Big Ben Interactive se veut de plus en plus offensif sur le marché, et cette fois-ci de l'édition du jeu vidéo en France, en commençant par racheter déjà bah, le studio Cyanide dont je parlais plus tôt Tout à fait. en 2018, et donc moins d'un an plus tard, les voilà qui arrachent à leurs concurrents Focus Home Interactive, autre étoile montante, le studio de Gene Rousseau. C'est pas de tout repos le milieu apparemment. Hein. Non. Toujours en septembre 2019, Big Ben Interactive fonde une filiale autonome pour la distribution d'accessoires et l'édition des prochains jeux du groupe. Alors je sais pas comment on prononce ça mais il l'appelle Nacon ou Nacon. Ah Nacon, c'est super les, les manettes Nacon de, de
1: Playstation 4, notre vendeur, il dit mm. que c'était
2: très bien. Eh bah, bien, c'est chez ouais, d'ailleurs,
1: c'était son. Oui c'est son sbire, ouais. Voilà.
2: <rire> et ils deviennent ultra offensifs en continuant de racheter plein de studios indépendants. Alors les Belges de chez Neopica en octobre 2020, Big End Studio, il me semble que vous en avez déjà parlé de en janvier 21, Creature Studio, vous en avez parlé aussi de Creature. C'est possible, oui. En août de la même année, Ishtar Games en octobre, Migdar Studio en février 22, les Allemands de chez Daydelic Entertainment pour 53 millions d'euros. Et ils créent un événement qu'ils appellent le Nakon Connect, dont le troisième opus sort en ligne le 7 juillet 2022. Ils sont en train de prendre une place C'est cool C'est
0: bien balèze quoi, Big Ben il porte bien
2: son nom. Le mec qui
1: travaille à l'américaine quoi. Exactement. Il doit avoir des raclettes
2: à eux. <rire> Faut travailler à l'américaine. Mais oui, à l'américaine, avec des raclettes. Ben pour faire du vif Date à laquelle Spider se présente son nouveau bébé, le euh, jeu qui te plaît bah
1: oui, euh, merde, j'ai plus le nom, merde, oh là là <rire> J'ai pris court là oui. Ah merde, j'ai plus le nom, j'adore ce jeu
2: <rire> Steel
1: rising. Uh, Style Rising Style Rising, il y avait Ink dedans, je l'avais, mais euh, le style d'avant, ouais, bah. euh, le Rising, allez, le, le Rise, alors là... <rire> là, là oh là là yeah.
2: <rire> hein Bon Situé dans un Paris uchronique, il mettra en scène une ville terrorisée par un Louis XVI un peu revanchard, accompagné de son armée d'automates, je vous rappelle qu'une uchronie... C'est
0: pas des courgettes, ça nous va bien
2: <rire> Je vous rappelle une c'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Sorti début septembre, c'est pour ce titre donc que ce cher Nixon avait manifesté le commentaire pas dégueu. Oui. Hein T'as avancé du coup
1: euh, bah, euh, Non, j'ai pas eu le temps de jouer.
2: Ah, ah. Alors de mon côté, je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur ce titre, hein, mis à part qu'a priori ce serait bah, le meilleur du studio, en tout cas pour l'instant. Ouais. Il est plutôt bien noté selon ouais, il, la presse et les joueurs. Il n'a pas
1: à rougir euh, à côté d'autres jeux. Exactement. Oh, oui, ouais.
2: Exactement, il a nécessité un budget de développement d'environ 8 millions d'euros et Gian Rousseau rappelle que Spider c'est un studio de taille moyenne, que leurs résultats ne sont donc pas comparables à ceux du studio capable de production digne Hollywood, hein. bah oui, tout à fait. C'est plus à ce niveau là du travail artisanal que réellement industriel. C'est
0: pour ça que quand j'entends des gens qui vont juger hâtivement le jeu en le comparant ne serait-ce qu'à Duel Elden Ring quoi. Non, mais fin...
2: Pas pour Steel Rising mais pour Gridfall. en cherchant un peu des images du jeu je suis tombé sur un commentaire d'un type qui disait que de toute façon ce studio ne faisait que des trucs qu'on avait des Vu ailleurs et que c'était très moyen, enfin voilà quoi. Bah, dans ce
0: cas-là, si tu le génie de faire mieux, vas-y, postule et... et relève
2: le niveau quoi. Et puis, bon, voilà, il y a une question de budget derrière, ah, de c'est ça, ouais, on... c'est ce que je dis quand, quand, quand
0: les gens bah, ils comparaient Steel Rising à, à, à Elden Ring,
2: pas le même
0: studio, c'est pas la même ampleur quoi. C'est comme ouais... si moi j'arrivais, je disais, bah, tu vois, par rapport à Schwarzenegger, moi je te trouve un peu plus gros et pas beau, tu vois, <rire> c'est pas la même personne quoi, c'est pas le même travail, c'est pas le même rythme de vie quoi. Ouh, ouh. Tu vois, ça, ça me fatigue, ça ce genre de comparaison, easy quoi.
2: Un titre de comparaison, je rappelle que Red Dead Redemption 2, qui apparemment aurait le record de, du montant d investi pour le développement, ouais. en sorti en 2018, donc a eu un coût de 540 millions de dollars. Et encore, il y en a qui penchent pour une fourchette entre 600 et 900. Okay. Parce qu'on ne sait pas trop s'ils si mettent des fois le budget marketing dedans ou pas, ouais. enfin, c'est un peu compliqué. Mais ouais. 540 millions de dollars, c'est 67 fois plus quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc pour finir sur la carrière de Madame Rousseau, en 2020, elle s'est vu attribuer le Pégase. vous savez l'équivalent des César pour le jeu vidéo, le Pégase donc de la personnalité publique de la et en 2021, Muriel Tramis, autre femme pionnière du vidéoludisme en France dans les années 80 et dont il faudra bien que je parle un jour,
0: mais bien.
2: lui a remis sur sa demande l'ordre national du mérite. Ok,
0: ça c'est classe.
2: Alors elle n'était pas emballée au départ pour recevoir sa distinction disant qu'elle bah, elle faisait des jeux vidéo et qu'elle sauvait pas des vies à l'hôpital, mais elle a fini par accepter et donc à choisir que ce soit Muriel Tramis qui l'a lui remette pour montrer à tous ces jeunes qui luttent pour percer dans ce milieu très fermé que oui, ça peut être possible. Et d'ailleurs cette même année, 2020, elle crée une bourse pour aider les étudiants du secteur issus de milieux modestes Classe. avec l'aide d'autres dirigeants de l'industrie.
0: Très très bien, mmh. très très chouette c'est une belle initiative. J'espère
2: ouais. que vous aurez apprécié d'en savoir un peu plus sur sa personne pour rappel, dans l'industrie vidéoludique on est loin de la parité, on s'approcherait des 22% de femmes œuvrant dans ce secteur mmh. donc évoquer Jeanne Rousseau c'était aussi pour rappeler à mes compatriotes féminines qu'il existe des modèles dont s'inspirer. Et Muriel Tramis, ça fait longtemps que je vais en parler, Jeanne Rousseau aussi ça fait un moment que je la guettais, mais avoir des informations sur ces femmes c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah ouais, elles ne disent rien d'elles. Et même quand elles parlent d'elles-mêmes, elles sont là. Oh, moi je suis tombé là par hasard. Voilà, c'est tout ensemble. C'est dommage. C'est très dommage. compliqué. Ah ouais. Alors que je suis désolé, hein, mais les bonhommes qui ont fait des grands trucs sur les jeux vidéo, mais alors t'en lis des caisses. Tu bah sais même le nom ouais. de leur chien. C'est dommage.
1: Il y a une très bonne vidéo de Nota Bene qui parle du studio Spider. Ah ouais ah Ouais. Ouais, il est allé pour la sortie de Steel Rising, il est allé dans les studios. Ah cool. Pour justement parler avec les devs. Et je crois qu'il bah, y a cette fameuse Jeanne Rousseau dedans. Je me, je me souviens à une époque quand je, je m'intéressais à, à mort au développement de Dead Space
0: premier Dead Space, en tout cas, que j'avais particulièrement apprécié. Donc, il y avait beaucoup de vidéos qui présentaient les différentes équipes. Et euh, bah, les nécromorphes, les créatures de dégueulasse de ce jeu-là, c'est une femme, une graphiste qui, est, qui était au lead, qui avait réalisé la... la... Non, elle dormait pas. <rire> qui avait réalisé la chose. Et justement, elle, elle disait... pour bon, scène américaine, hein, mais elle disait à la caméra, elle disait euh, « Je connais bien les hommes et je sais particulièrement ce qui leur fait peur. » ça... Et elle avait raison. « Ces monstres, ils m'ont terrorisé de ouf. <rire> »« Bien joué, madame. <rire> » C'était très bien. En tout cas, très chouette et ça fait Ouais. plaisir de voir qu'il y a une telle activité qui oui. je trouve est très modeste oui. en France.
2: Enfin, et euh, et on n'en fait pas des caisses. Et du, et du coup, c'est discret et on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Alors que, ben, vraiment, j'étais très étonné de la part de Big Ben. Je m'attendais pas du tout à tout ça. Ah pareil, ça, je m'attendais pas du ça. tout à tout ça. C'est ouais.
0: excellent. Oh, vraiment, bravo quoi. Un bravo. Merci, ma chère Disiclette. Ça m'a passionné, de ouf. Ouais. Quoi. Là, je suis à fond. J'ai de. de ben, je vais me pencher un peu sur leur jeu plus que de, de prévu, histoire de me faire un peu mal au dos. Avant de se séparer, le patron a posé une question sur les réseaux sociaux et vous avez été Assez nombreux à y répondre ça fait plaisir la question était love time activated. actived 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 c'est le moment allez-y c'est quoi le truc le jeu le film la série l'activité l'objet l'animal ou tout ça à la fois que vous adorez en ce moment
1: nous avons Louraki sur Twitter qui nous dit Cyberpunk 2077. Euh, j'ai mis du temps à plonger dedans, mais maintenant je suis un habitant de Night City. Ah, ah ouais. Eh bah, bienvenue euh, voisin. Ah ouais.
0: Carrément, carrément. Quand tu plonges dedans, c'est, vraiment euh, le futur quoi. C'est la science-fiction pour moi ce jeu. Euh, je crois qu'on est trois là dedans. Ah ouais. On est trois. Est que, <rire> Comme j'ai Daniel. Ça y Cyberpunk, je vais l'appeler Daniel maintenant. Bravo.
2: <rire> nous avons une actrice sur Twitter qui nous dit là actuellement mes trucs sont Rattraper mon retard sur les derniers geekos Avec un petit cœur. Oh il est pas chou lui Stranger Things que j'ai commencé cet été Mes streams sur Wash Simulator Avec beaucoup de blabla avec mes viewers Et surtout le film que j'ai adoré Le Visiteur du Futur
1: ah, ben voilà ah, un copain! Euh, c'est clair, t'es un copain là, c'est ah, clair!
2: Euh, oui. J'ai fait le
1: roman, il est bien, il est très
0: ah, oui, très oui, bien! Oui. Sur suis...
1: Audible, prenez suis... audible. audible!
0: Oh la vache, ah. il a du boulot là sur Sandor Things. Il a début de cet été euh, la série, c'est parce qu'elle est, elle est, elle est longue et surtout elle finit très bien là cette saison! Oui. Très très bien! C'est le bonheur! C'est super quoi! Alors, par contre, c'est fou le, le blabla avec ses viewers parce que je sais que Eltry c'est quelqu'un qui a du cœur, de toute façon ça, son cœur déborde de son corps, <rire> ça fait très banning Oui, là, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de sa communauté, qui est plein d'amour justement et c'est c'est une bonne personne. C'est dommage que Altrice habite loin, mmh. parce que j'aimerais bien le, le voir en vrai et le serrer dans mes bras. C'est dommage qu'ils habitent tous loin. Ouais, ouais, arrêtez d'habiter loin. <rire> nous avons Pika sur Twitter qui nous dit euh, j'aime trop de choses. Ça je suis d'accord J'aime trop, trop de
2: choses, chose, ouais. j'aime trop de choses, j'aime
0: trop de choses dans ton il <rire> euh, y a Guardian Tales sur mobile et maintenant sur Switch Il a raison, il est trop bien sur Switch ah il ouais? est trop trop. Ah oui, ah, il est excellent, c'est un free-to-play sur Switch Sur grand écran, ça claque La saga Persona et Persona 5 Qui me suivra toute ma vie Ça c'est sûr et certain oui. ça, Il peut pas faire autrement hein. De toute façon, c'est génétique maintenant Retour vers le futur que j'ai dans la peau <rire> Ça c'est vrai ça oui. Supernatural la série Alors Ça, sonne peut-être Ah oui, parler. ça, bravo ça, les ça, copains ouais. Mais avant tout, j'aime ma chérie Les Loran et ça, c'est le plus important. Et je m'ai donné l'arme aux yeux. C'est chaud. Oh c'est chaud. Ça, c'est mimi. C'est trop
2: mimi. mimi.
0: Bravo. Bravo, ça, c'est chou. Ah oui. Mon cher. Guardiantel sur Switch, euh, bravo. Alors, Pika m'en parle parce que c'est un, est un ce free to play et Kelly. De ouf. Vraiment, la qualité, elle est incroyable de ce jeu. Il y en avait tellement d'autres que j'ai eu du temps. J'ai pas eu assez le temps. Mais là, sur Switch, je l'ai essayé sur grand écran. C et c'est beau. Ah, c'est ouais. trop, trop bien. Ça passe super bien. C'est
1: excellent. Là, il me tente un ouais. peu plus. On est Laurent sur Twitter qui nous dit. Euh, mes moments préférés en ce moment c'est euh, me couper du monde le jeudi et le dimanche pour être devant Supernatural <rire> mais, ouais, mais surtout être avec l'homme de ma vie pick synth oh, c'est une coïncidence de ouf ça oh, ouais.
2: ils s'aiment tous les deux c'est extraordinaire ouais,
0: c'est trop bien, trop bien. <rire> je m'y attendais pas tu vois.
2: <rire> bravo les amoureux ouais,
0: c'est chouette, plein, plein de bonheur les enfants.
2: nous avons Edgis qui sur Twitter nous dit j'adore tous les jeux Shovel Knight en ce moment je me tâte pour prendre les amiibos et je bave devant la figurine First figure. Attention, euh, la bave dans la barbe, c'est pas terrible. En série, le pouvoir de l'anneau. J'adore la Switch OLED en ce moment, n'importe où, même au milieu de la forêt et j'adore ma ludothèque obèse. J'adore me passer la BO de Dumb Keeper. Il en aime des choses, euh, oh, euh,
0: Oui. le, le garçon Il chose. est gourmand. Alors, euh, bon, j'ose avouer, hein, j'ose avouer, j'ai appâté le bestio. Oh. J'ai appâté le bestiaux, j'ai mis l'appât et j'ai envoyé sa <rire> <ça> mordu <rire> sévèrement. <rire> euh, il, a, il a mordu sévèrement quand il a dit qu'il adorait Shovel Knight. Donc, j'ai fait la photo de mes amis beaux avec Night, il m'a répondu avec une photo de toutes les commandes qu'il avait fait sur euh, sur Amazon. Voilà. Donc je me suis dit on va lever, on va monter d'un cran euh, l'appâtage en essayant de lui faire acheter autre chose. J'ai truqué sur Photoshop en mettant l'épée Frostmourne contre mur <rire> en crépi en lui disant "Moi j'ai ça dans mon salon, c'était pas vrai. C'était pour voir s'il si achetait Frostmourne. Mais euh, du coup ça n'a pas marché. Ouais. Bravo, tu as été fort, tu as résisté.
1: Euh, heureusement que je lui ai pas montré mon cheval Night doré. Ah non, ça c'est clair, ouais, ouais, ouais Celui-là, il est rare. Et je on crois, crois j'en sais rien. Donc il a pas acheté d'ailleurs. Il a tout pris, il a tout ah ouais, c'est un
0: fou furieux. Nous avons Texi qui, sur Discord, il euh, me dit euh, Le truc que je surkiffe en ce moment, c'est les discussions avec OctoCom. J'ai vraiment trouvé un pote en toi. Merci, mec, encore.
4: Ah, oh, euh, c'est jetty, hein Ah, ça c'est jetty. C'est
0: copain. Ah, oui. <rire> c'est copain euh, Metal Biker. Ah, ouais. et, et on a été fabriqués euh, la même année. Oh, ah, ouais, ouais, on est de la même année, on a été fabriqués pareil. C'est trop bien, c'est copain. Voilà. <rire> Bisous à Texi. Et euh, très intime le bisou. Ok. T'sais, pas sur la fesse mais le pli ah ouais 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 euh, entre la cuisse et la fesse là où ça transpire un peu c'est ça parce que là c'est vinaigré arrêtez quoi stop ça suffit ah, mais c'est des trucs entre hommes que... oui, Je vais faire tu bien. comprends pas toi femme oui, c'est ça ouais. et vous les enfants c'est quoi les trucs que vous kiffez en ce moment
1: euh, partir manger ouais hein, manger c'est pas mal euh, ne rien faire des fois c'est bien moi en ce moment ce que j'aime bien faire c'est rien faire ouais. parce que c'est tellement tellement peu de temps qu'on peut consacrer à faire ça ouais c'est vrai alors moi j'aime bien rien faire c'est ça regardez le mur blanc ah, s'asseoir ouais. et regardez le, le blanc du mur alors, regardez 5, 5 minutes euh, le, man, le mur blanc avec toi et voilà non après euh, j'aime bien mon chat il <rire> <rire> dit ça mais sans euh, conviction j'aime bien ma femme et le pâté aussi <rire> T'as vu cet ordre? Ah
2: le chat d'abord, ma femme au passage. Et le pâté, et le pâté. <rire> euh, toi, ma chère bicyclette. Toi, c'est de la lecture, toi. Ah non, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir cette semaine. Bon oui, mon bouquin, certes, mais je vous en parle déjà suffisamment au début d'émission. Non, c'est une vidéo euh, que j'ai retrouvée sur YouTube que j'avais vue une fois, que j'ai perdu de vue. J'ai perdu de vue, donc j'ai appelé Jacques Pradel. Ah. Je l'ai retrouvée, donc je suis contente. Je préfère La euh... Bataille et Fontaine. Hein. Ah bah, pardon, moi, je préfère Jacques Pradel. Bon. Euh, c'est une vidéo qui est le le, le, fin, la rediffusion d'un concert symphonique qui s'appelle Hollywood in Vienna. Donc en fait, c'est un festival qui est de tous les ans qui met à l'honneur le, les films, enfin la musique de films. J'en ai ouais. arrivé. Et là en 2018, le compositeur qui était mis à l'honneur, c'était Hans Zimmer. Ah oui. Donc euh, qu'on aime ou pas Hans Zimmer, j'avoue que j'ai découvert plein de morceaux, je savais pas que c'était lui qui les avait faits. Ouais, ouais. Donc il y a des côtés euh, bah, très sombres, hein, The Dark Knight, euh, ouais. Inception, tout ça. Mais t'as des trucs très gais. Enfin, t'avais euh, The Holiday, le film qu'on avait vu une fois avec. Euh, J'allais dire Drubar est mort, mais pas du tout. Kate Winslet et Cameron Diaz. Tu as, mais je savais pas que c'est lui qui avait fait le roi lion, par exemple. Oui, La oui, musique oui tout du à fait. Le dessin animé du roi lion. C'est ça. Quand il y a ce morceau qui vient, bah, tu as des chanteurs qui débarquent, qui sont, bah, bon, c'est des blagues, hein, c'est un chœur de blacks qui vient chanter. Ouais, euh, ouais, ouais. Ils sont tous. Et en fait, tous les gens de ce, de ce, je sais pas comment on appelle ça, de, ce, de cet orchestre, bah, je, ils sont beaux. Alors, ils ont, ils ont des caractéristiques physiques plus ou moins particulières. Tu as des femmes avec des très longues dread, tu as, as un mec qui a des cheveux frisés de ouf, il a une tête, il fait. Ils ont des lourd. styles, quoi. Voilà. Ah, et par exemple le guitariste on dirait un pirate hispanique, il est extraordinaire quoi. et vraiment ils ont tous l'air de s'éclater, ouais. Hans Zimmer il est au milieu de la salle, je veux dire il est même pas mis à l'honneur sur une tribune quoi, il y a un moment il vient jouer avec eux, ils ont l'air de s'éclater et j'aurais voulu être avec eux pour faire un je sais pas moi juste taper sur un triangle là, et pour m'éclater ouais, avec eux, ça, ouais, je comprends. Voilà. Donc, je me suis régalé vrai. avec ce ah ouais. morceau, Avec ce, ça dure 1h35, à peu près le concert c'est génial, d'accord,
1: voilà. oh bah ça c'est bon,
2: je le mettrai peut-être sur le site de Geeku comme ça je ne le perdrai plus jamais. Ah
1: ouais. ouais, Moi, je faisais ça avant avec les liens Facebook du coup les, les les souvenirs tu sais ouais euh, j'ai retrouvé un souvenir du coup j'ai cliqué sur le lien et la vidéo a disparu merde, merde. ça c'est dommage ça
0: euh, moi en ce moment en ce moment ben, je, je pour mon anniversaire ma maman m'a abonné pour les prochains numéros de Pix and Love ah voilà. ouais et euh, c'est vrai que cette série de, de mooc hein, parce que c'est pas du magazine et c'est pas du livre c'est <rire> c'est c'est Addy qui m'a pris ce mot le mooc c'est beau ça, hein. ça me fait rigoler quoi donc moi je connaissais Joe la mooc ben maintenant je... voilà <rire> il y a aucun lien physique il me semble
2: qu'il y a un dessin animés qui s'appellent mooc c'est possible ou le générique pas. était sur super cool, je trouve ça.
0: Ouais. et Du coup, c'est vrai que ces MOOC sont excellents de la part voilà, des, des éditions Pixel Love qui vont beaucoup de choses. Là le, le dernier épisode, en plus, il y avait euh, tout un reportage sur le développement de Metroid Fusion mm -hmm. sur GBA. Il enfin, y, y a plein d'infos super sympas là-dedans. Sympa là là c'est un véritable plaisir à parcourir, en tout cas. Euh, grâce à ce cher Xen, bah, je kiffe bien Audible, cette plateforme et les services qu'elle propose. En tout cas, c'est vraiment génial de, de, de prendre le temps d'écouter une histoire quand on n'a pas le temps de lire. C'est mm -hmm. voilà, super. On renoue un petit peu avec Hein. Le plaisir de la lecture sans lire, bon, c'est quelque chose de, de particulier, mais très agréable, en tout cas, que je conseille vivement. Donc voilà, c'est un peu, un peu ce que je kiffe en, en ce moment, en tout cas, par rapport à grand chose de plus. Après, oui, je pourrais parler des jeux, mais bon, c'est bien que je joue à Cyberpunk comme l'ouraki. Hein, je, mmh. je me régale, j'ai même recommencé tellement que c'était trop bien. C'est très sympa ce, ce jeu, en tout cas, et les jeux dont oui. les jeux, moi, vous savez que j'adore ça. Donc euh, <rire> voilà, je joue pas à Cyberpunk pour jouer à Cyberpunk, je joue à Cyberpunk pour faire des trucs qui n'ont rien à voir, euh, essayer des trucs. Oui, euh, tu as raison, c'est bien essayer. Aller, trucs. Euh, sauter de toit de voiture en toit de voiture si ça marche hein, voilà, si ça...
2: sinon hein, comme Pika et l'élo hein, moi je vous aime hein. ah bah 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 oui, il voilà, n'y a on pas de raison bah hein,
0: oui, on, ouais, on va le plus aimer là c'est la bouffe qu'on va ingérer ah ouais, allez on y va putain. merci à tous et toutes et surtout à toutes et bon appétit à tous et toutes et surtout à toutes bon appétit et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine ouais. en attendant eh bien, on vous remercie euh, tous et toutes en fait. et encore on ne ouais. le répétera pas conclure, quoi, jamais assez voilà, donc, ça, des bisous on vous dit merci <rire> oui ah, à toutes et toutes tous et on en profite pour leur souhaiter bon appétit oui bon appétit hein. merci oui. d'avoir participé à la question oui. de la semaine ça fait toujours plaisir oui. ah oui ça c'est vrai et, euh, et on se dit donc à la semaine prochaine oui des bisous des bisous et euh, des
1: bisous et merci merci et bon appétit Octacom Octacom euh,
3: hein, euh, pardon euh... Oui, c'est moi, bonjour oh, Je suis content de te rencontrer en vrai euh, Oui, moi aussi, vous êtes Mais je suis un de tes plus grands fans Je participe tout le temps, sur le Twitter, je sais pas où venir sur le Discord, ah, ah, tu es un fan de Gikurama Ouais, c'est ça, je suis un fan de Gikurama depuis la première heure
0: C'est... Bah, ça fait plaisir, je... Bah, je, te... je te remercie vraiment pour l'intérêt que tu portes à l'émission. Je te souhaite une bonne journée. Ah, je suis
3: vraiment fan. Je connais tous les épisodes et les passages clés. J'ai adoré par exemple l'épisode 115 où vous étiez en train de parler mais de ce de voir ce qui des boules qui ça des blagues, des boules mais... qui sont toutes tout ça. Euh, oui, et oui, oui, obsession, je souviens aussi l'épisode où c'est que vous étiez en train de partir au ski et toi ah oui, tu oui, as eu un accident <rire> et vous avez enregistré l'épisode Ah, ouais, enfin, la chez l'épisode tout le moment vous l'avez enregistré dans la chambre d'hôpital aussi quand on entend les bip 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 du petit machin sur le ski, je me souviens bien quand, tu vois, c'était génial, ça avait la qualité du montage. J'ai particulièrement adoré l'épisode sur Halloween où c'est que vous étiez parti chez la tante Denise et il y a la maison qui était complètement en ruine. Le passage de Skeyson, il a Incroyable, il fait des proues, Qu'est-ce qu qu que j'ai
0: rigolé oui, oui, tout à fait.
3: Et puis moi je me pose la question est-ce que sa tante elle est véritablement morte non, ou bah pas est Parce ça, que ça franchement b... ça tout le monde se pose la question et moi le premier non, en tout cas, viendra, vraiment ça, curieux ça du mort de Je me souviens aussi du moment où tu parles d'un jeu en biologie que tu as fait le premier et que Hickson il te dit de faire le 2, et que toi tu sortes tu décroches le téléphone ah oui. et Tu appuies sur la touche 2, ça m'a fait éclater.
0: Tu oui, <rire> te rappelles de plein de petits détails Ou
3: quand tu dis à Hickson que son âme dépasse les montagnes et que oui, t'as le morceau de c'est incroyable. À chaque fois j'ai l'arme aux yeux, je suis comme des je suis extrêmement sensible, comme quand elle joue à Tetris Effect, que ça donne des. Je suis
0: désolé, le, il, faut, il, il faut que j'y aille. Et je, suis à, je suis à la bourre, il faut que bah, il faut que j'enregistre un épisode.
3: Pour ah bon, tu enregistres un épisode, est-ce que je pourrais assister à l'enregistrement
0: Non, 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 ça, ça se fait uniquement dans le privé. Je te laisse, j'y vais.
3: Attends, attends, j'ai envie de te poser des oh, questions.
0: Putain, il faut que... Je commence à courir. Il me court après, l'enculé. Justement, moi, j'entends me demander les micros que vous utilisez
3: pour enregistrer. C'est quoi C'est du C'est comme vous avez au diable. C'est pas possible, il n'y a pas de je, je, Je dois y aller. Oh merde, pourquoi il est parti Oh c'est con Je voulais lui donner un chèque de 500 000 euros Oh bah tant pis